0: Wir haben Dragons Dogma 2 angespielt, wir haben Final Fantasy 7 Rebirth angespielt, wir haben Cyberpunk 2077 Phantom Liberty angespielt und das alles in einer Sendung. Das gibt's nur in 2023. Viel Spaß mit dem Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias und an meiner Seite Janina.
1: Hallo, mein Name ist Janina und an meiner Seite Gregor.
0: Das bin ich. Hallo. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Wie geht's euch? Gut. Wie geht's dir? Du freust dich auf Herbst, hast du gesagt. Ich freue mich auf Herbst, ich hatte Urlaub. Ich hoffe, man sieht, dass ich einen leicht braunen Teint habe. Du hast, du hattest Urlaub. Das heißt also, jetzt kannst du auch nicht durchstarten, ne? Ja, ich äh, komme hier in die Redaktion und dann sehe ich, dass drei absolute Brecher <lacht> auf meinem Schreibtisch sitzen und mhm. äh, warten, besprochen zu werden. Ja. Gregor, dort ist eine sehr intensive Woche, sehe ich. Du hast äh, coole Spiele gespielt. Äh,
2: das habe ich tatsächlich. Also in den letzten ein, zwei Wochen ähm, ist ja jetzt auch gerade, ist es jetzt schon vorbei, die TGS in Japan? Ich meine, die war ja jetzt die Tage überhaupt. Ich glaube schon, ja. Und in dem Zusammenhang äh, konnte man tatsächlich ein paar der Spiele, die dort auch ausführlicher präsentiert werden, auch ähm, selber anzocken, inklusive der zwei großen RPG-Bereiche, die du genannt hast, mit FF7 Rebirth und Dragon's
0: Dogma 2. Ich beides gespielt und Ä Footage mitgebracht. Geil. Sehr, sehr gut. Da äh, freue ich mich auf jeden Fall auf deine Eindrücke. Ja, wir haben extrem äh, viel heute auf der Uhr. Wir hätten theoretisch noch die ganze Unity-Saga besprechen können, die die letzten äh, Tage noch mal ganz groß aufgetischt wurde. Dann haben wir noch den Microsoft-Leak gehabt, der ziemlich viel sehr, sehr Interessantes ähm, aus internen Kreisen Microsofts äh, gezeigt hat. Wie zum Beispiel die neue Konsole, die potenziell ähm, komplett ohne Laufwerk äh, daherkommt. Also wie die und? Series S? <lacht> nee, aber die Series X. <lacht> ich hab sie, ich hab sie gesehen, die Series aber, ja, die X Specs. Jetzt runter, ne? Genau, ja. die Series
1: X Specs, aber ohne
0: Laufwerk und Zylinderform.
1: Geil. Das ist so geil, wie die immer. Das Wichtigste ist eine andere Form. Aber irgendwann sind alle Formen durch. Also was, was willst du? Ich so? finde so geil. Tunnel? Ich habe
0: ich hab ein Bild gesehen mit Professor Layton und statt seinen Zylinder <lacht> haben sie die. E das ist drauf. ja fantastisch. Äh,
2: ja. Geil, du musst an diese an diese lächerlichen äh, Max von vom ein zwei Jahrzehnten. Naja, okay, so gelang ist auch nicht. Aber schon ein bisschen her, so denken. Die hatten ja auch so Zylinderformen
0: mal gebaut, mhm. die Max, ne? ja. die manche Leute mit Mülleimern verwechselt haben. <lacht> Oh Gott, ja, genau. Das, das, ist, ein das ist ein Beispiel für Schlecht. unsere unsere Themenflut, die wir hier haben. Wir haben sowohl Microsoft als auch Unity jetzt erstmal rausgenommen, weil wir uns auf die Spiele konzentrieren, die wir jetzt zuletzt gespielt haben. Ähm, und können wir ja auch dann bei Gelegenheit in den nächsten Wochen,
2: wenn auch mal ein bisschen genau jetzt darauf Feedback wollte ich, kommen, weil ich glaube, die, das sind beides noch entwickelnde Situationen. Gab, darauf ne?
0: wollte ich nämlich gerade hinaus. Und äh, wenn wir merken, okay, das Thema wird immer größer oder ihr habt Interesse daran, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Jetzt allein aus äh, Aktualitätshalber. Wollen wir uns auf die großen Sachen konzentrieren? Wie zum Beispiel, und das will ich direkt als erstes, weil ich einfach Bock drauf habe: Final <lacht> Fantasy 7 Rebirth. Ich liebe Remake. Mhm. Das hat mit einem ungeheuren Cliffhanger aufgehört. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Und Gregor hat's gespielt. Und er wird mir jetzt sagen, okay. ob sich das Warten hoffentlich lohnt. Ja, ich würde auch sagen, wenn die Regie kann, kann sie gerne meine Footage einspielen. Genau, ich habe <lacht> ha, hier, ich habe hier, ich hab hier der Regie, einfach der Vollständigkeit, ich habe der Regie äh, einen Trailer gegeben, um uns einen kleinen. Okay. Einstieg zu geben. Okay. Aber wenn du willst, mit deinem äh, Fotos direkt anfangen zu wollen, dann können wir das natürlich auch machen. Ich glaube, es ergibt Sinn, weil dann können die Leute mal nicht die Vorgeschichte ja, sehen,
2: sondern das ist äh, real gespielt auf einer Playstation 5, schön in 4K. Äh, Habe ich das gezockt im Qualitätsmodus oder zumindest wir konnten jetzt nicht umstellen, ob es irgendwelche high framerate modi und so weiter gibt, damit wir die volle Breitseite der Grafik abbekommen. Also sau fixe 30 FPS in Deutsch, äh, komplett synchronisiert schon und äh, lokalisiert und ich fand es ziemlich geil. Ja,
0: äh, <lacht> genau das wollte hören.
2: Warum? Wieso? Was hast du gespielt? Also, ähm, ich habe so etwas über eine Stunde spielen können. Zwei verschiedene Abschnitte. Den einen sehen wir jetzt hier gerade. Da spielen wir quasi diese Flashback-Mission aus dem originalen Final Fantasy 7 wo Cloud mit Sephiroth äh, und der jüngeren Tifa noch unterwegs ist. Äh, in der Nähe bei Nibelheim in den Bergen, glaube ich, war das. Und ähm, das ist der andere Abschnitt, den man spielen konnte. Man konnte ein bisschen tatsächlich von der Sandbox respektive Open World, wie sie im finalen Spiel dann drin sein wird, schon mal ein bisschen austesten. Wenngleich einigermaßen limitiert. Also wir wurden in das Gebiet äh, vor Junon reingeworfen. Das ist mm -hmm. diese Küstenstadt mit der riesigen Kanone, yes. äh, die eine große Relevanz im originalen Final Fantasy 7 hat. Und äh, da war so ein kleines Gebiet mit künstlichen Barrieren erstmal abgesperrt. Die ähm, Square-Leute haben gesagt, hey, das soll so ein bisschen repräsentieren, wie die Open World da sein wird. Du sollst wohl tatsächlich sehr breit durch die Locations durch können, äh, mit den Chokobus reiten, äh, Monster anhauen. Ich hatte so einen ganz leichten FF-15-Vibe, so muss ich sagen, weil es ja auch super breite Locations gewesen sind, die haben ja versucht, daraus Open World zu machen. Und äh, alles ist so ineinander nahtlos äh, reingeflossen. Ja, von der Cutscene rüber in eine kleine Stadt, äh, von der Oberwelt, Oberwelt in Anführungsstrichen, in eine Chocobo-Farm, sich dort hier neue Stiefel für den Chocobo dann aussuchen, dann weiter in die nächsten Battle und so. Und äh, ja, so ein kleines Gefühl bekommen, wie ähm, nicht nur die Spielewelt sein wird, sondern was sich auch alles getan hat äh, seit den letzten Malen. Ähm, FF7 Remake hat uns ja bei einem relativ frühen Part der FF7-Story hinterlassen. Du hast gesagt, Elias, da ist schon einigermaßen ein Cliffhanger da gewesen, der auch ähm, für Leute, die das Original kennen, ein paar Änderungen mit sich gebracht hat, wie die Story verläuft. Auch hier aus Spoilergründen wollen wir da nicht zu viel äh, darauf eingehen. Das wird natürlich jetzt hier alles aufgegriffen. Einerseits, ähm, weil das ist ja auch der Mittelteil. Die haben wir schon gesagt, es wird ja drei Spiele insgesamt geben. Also werden wir hier noch nicht die komplette Auflösung der FF7 Remake-Story dann sehen. Aber dafür, und das ist so meine stille Hoffnung, so ein bisschen so den, den Empire Strikes Back. Moment der Serie haben. Ja, also der, der, der dunkle Mittelteil, wo auch mal richtig die, die Abgründe der Psyche aufgetan mhm. werden. Ähm, und äh, da freue ich mich also darauf, in welche Richtung das Story-technisch hingehen wird mit den Charakteren. Die hatten sie ja eh schon, für mein äh, Empfinden, sehr super äh, neu interpretiert. Ja. Auch dialogtechnisch und die haben sich tatsächlich modern, frisch und nahbarer angefühlt als jetzt äh, die Abziehbilder, die sie hätten werden können. Äh, weil man, Bei einem Remake kann man sich ja nicht dann wirklich sicher sein. Äh, du wirst neue Partymitglieder haben. Juffi haben wir ja schon gesehen, die durch das ähm, äh, Add-on Integrates hinzugekommen ist, wobei ich konnte sie jetzt hier noch nicht spielen. Ich war bei einer Sequenz, wo sie aber schon mal aufgetreten mhm. ist. Ähm, du hattest hier in der Party zumindest, äh, wenn du in der Open World gewesen bist, Red 13, also den, den Feuerlöwen, ja. bei dir gehabt, den du jetzt auch richtig steuern kannst. Ich glaube, der war mehr NPC
0: im ersten Teil. Genau, Play. den konntest du nicht direkt steuern.
2: Ähm, und äh, das Kampfsystem, wie gewohnt, äh, also in Echtzeit, aber mit Warteelementen, dass du da über die Menüs dann deine Action steuern kannst. Du hast die Aufladebalken mit dem ATB. Es funktioniert also sowohl dynamisch als auch mit, den, mit der strategischen Tiefe, die du hast. Jetzt gibt so Combo attacken die hinzugekommen sind. Ähm, da gibt es eine neue Leiste, die aufgebaut wird oder also so kleine Querstriche, die du aufbauen kannst. Und je nachdem, mit welchen Paaren ähm, du das dann aktivierst, dann können die so ja Doppelattacken machen, Tag Team Moves. Ähm, hier habe ich es auch mit ein paar verschiedenen Ausdruck hier in der Open World, was wir gerade footage technisch sehen, die hatten so ein paar Nebenmissionen aufgebaut, die so monster beinhaltet haben, ähm, dass man äh, ja zusätzlich noch mal ein bisschen Experience und äh, Items und Geld haben ja. kann. Äh, ich denke mal, die Varianz wird aber größer sein und da wirst du nicht nur missionstechnisch einfach nur monster haben. Also du solltest auch schon einen guten Grund haben, das zu erkunden. Ähm, da würde ich ein bisschen auch erwarten und hoffen, dass es mehr Varianz als bei FF16 gibt, weil das war nebenmissionstechnisch zwar nett, wenn du auf Story-Missionen gewesen bist, aber abseits war gehen die Ecke und hauen Monster kaputt. Mm. Und das war ein bisschen von, so, ja. so Nebensächlich. Ich habe gemerkt, ich habe längst wieder die Steuerung komplett vergessen. Nach die zwei, ja, die zwei, ist aber auch anspruchsvoll, finde ich. Die ist wirklich ziemlich, also ne, relativ anspruchsvoll, aber so von wegen, okay, warte mal. Wenn ich jetzt den Active-Time-Balken voll habe, womit halte ich nochmal das Menü an? Ja. Wann wechsle ich? Kann ich einen Shortcut machen? Ähm, sehr cool. Du kannst Heavy steuern. Ja, der war ja auch Teil des Flashbacks, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Der war ein paar Kampfsequenzen im Original gewesen, aber den konntest du da gar nicht steuern. Der war so selbst ablaufen, die Kampfsequenzen, um zu zeigen, guck mal, was das für ein geiler Stecher hier ist, ne, mit seinem riesigen Schwert. <lacht> ähm, und du konntest ihm zuschauen dabei, wie er so die, die größten Monster dann weghaut. Hier ist es tatsächlich aktives Part, äh, aktives Mitglied der Party. Du kannst äh, während der Kämpfe mit Cloud dann, sobald die Kämpfe anfangen, direkt zu Sephiroth hinwechseln, seine eigenen Combos ablaufen lassen. Auch hier Tag Attack, Team Attacken mhm. mit Cloud haben. Sephiros steuert sich sogar noch ein klein bisschen anders dass der so Auflademoves hat. Also nicht nur gedrückt halten zum Angreifen, sondern du kannst da auch so timingmäßig Angriffe aufladen lassen nice. und äh, daran kommen. Äh, natürlich auch immer dann Kommandos geben von wegen hey, unterstütze dich mit dem Move oder halt es da mal an. Mhm. Ähm, das Timing für die Tag Team Moves muss man natürlich erstmal ausloten, herausfinden. Aber ich fand schon so als Oldschool-FF7-Fan äh, wirklich ganz cool, ähm, dass du überhaupt diese Parts machen kannst. Äh, ihr könnt gerne gleich mal Fragen stellen, bevor ich dann noch viel mehr vom vom Zaun hier erzähle. Aber ich bin sehr angetan. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und visuell, spielerisch und alles macht es auf dem Pfad weiter, wo FF7-Remake angefangen hat. Ich hoffe, dass es da nicht zu viel Kingdom Hearts wird. <lacht> sie sagen, weil man hat ja schon gesehen, dass da ein paar doch absurde Story-Wendungen noch mal mehr hinzukommen. Aber wenn es die Waage hält wie FF7 Remake, könnte das mein Highlight 2024 werden.
0: Wow. Und da reihe ich mich wow. direkt äh, hinter ein. Also ich äh, liebe, wie gesagt, Remake. Ich finde das Kampfsystem absolut großartig. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fand Ach. diese Übersetzung von äh, rundenbasiertes ATB bis äh, hin zu dem, was wir ähm, heute sehen mit Remake und jetzt bald Rebirth ähm, genau richtig perfekt die, den Spagat hinbekommen zwischen alt und jetzt neuen Elementen. Ähm, was ich mich äh, frage, ist mhm. äh, ein wichtiges Element, wo ich super hibbelig wurde, als ich das im Trailer gesehen habe, sind äh, Chocobos. Äh, das mhm. ist ein Aspekt, der das ist mir tatsächlich sehr wichtig, weil ich im Original extrem viel Zeit damit verbracht habe, sie zu züchten. Ja. Wirklich? Ich wollte das goldene Chocobo du haben. Du hast die große Fallen Fantasy Welt und du willst Natürlich. Das goldene Chocobo, um, das, um die Ritter der Tafelrunde mir zu holen. Oh ja. Es,
2: ich denke, dieser Aspekt <lacht> wird auch hier wohl wieder mit drin sein. Ich konnte jetzt noch nicht züchten oder solche Sachen machen. Wir haben ja in den Trailern auch gesehen, du wirst ja auch unter anderem die Chocobo-Races in dem Gold Saucer ja. haben das. Unterschiedliche Chocobos. Manche, mit denen du Wände rauflaufen kannst und äh, manche, die zum Fliegen befähigt sind. Ja. Ähm, und ich war auch hier in der Chocobo-Farm, wo ich vorbeigelaufen, wo ich meine Chocobos individualisieren konnte. Mhm. Ähm, so Wie gesagt, so neue Beinschienen und andere Sachen denen geben. Ähm, du konntest auch schon mit Showbus reiten, da sehen wir sie. Ich glaube, ich reite sie jetzt auch gleich demnächst in meinem, meiner Footage hier ja. einmal. War noch... Ähm man muss das also schon mit der Steuerung wieder zurechtkommen, okay, da draufstehen, Gas geben und alles, du kannst dich jeder zu dir rufen, ff 16 war ja nicht viel anders, du musst erst mal gucken, wie vernünftig ich ja. da herumlaufen kann, und wenn die Open World so groß sein muss, musst du ja eh dann mit Chocobus auch arbeiten, bevor du dann zu lange äh, dann latsch und so weiter. Eine Sache vielleicht spielst du auch nochmal darauf an, weil das habe ich auch noch in meinem Video nochmal ein bisschen ähm, so nochmal in den Vordergrund gepackt, äh, Red Routine reitet auch Chocobus.
0: Ja, das war ein Punkt, den ich mir mit aufgeschrieben habe, mhm. äh, Red 13 ist der, äh, ist der Feuerhund, den man da sieht, und der reitet ein Chocobo, und das sieht äh, mal mehr, mal weniger elegant aus. Ich finde es auf jeden Fall. Ist das,
1: äh, das, das, das der Gigant da gerade? Nein, das ist, das, das, ist ist das, das ist ein Boss. Das, das ist ein Boss, das will der da reiten Das also.
2: müsste, glaube ich, bald in der Footage kommen oder okay. so. Da habe ich es nochmal aufgenommen, und werde jetzt hier, okay. hier nochmal sehen. Ich ähm, Aber ich würde dann auch sagen, dass die Chocobos wahrscheinlich einen sehr großen Teil einnehmen werden, und ich denke mal genau die Sachen so von wegen äh, züchten. Ich will auch einen goldenen Chocobo haben, mit dem ich übers Wasser reiten kann. Ja, ich finde äh, das mega wichtig. Richtig. Und meiner Erwartung nach, wir haben in den Trailern ja zum Beispiel auch noch nichts über Sid gesehen, der ja ein ja. integraler Teil war mit dem Luftschiff und allem drum und dran. Ich meine kann mir durchaus Liebe. vorstellen, dass du noch gar kein Luftschiff hier haben wirst oder so. Aber dafür eher das Traversal ähm, über, da sehen wir so ein bisschen den Part, den wir äh, erkunden konnten ja. in der Map da. Und dass man noch alles ausgeraut, wo man nicht hin kann. Äh, ich hatte Square wow. gefragt, ist es eigentlich nur die Gegend vor dieser Stadt oder ist es das Gesamte? Konnten Sie noch nicht sich äh, spezifizieren, aber ich meine mittlerweile wurde auch gesagt, da ist noch viel, viel mehr als mm. das, was man hier sehen kann. Und äh, da brauchst du einfach ein Fortbewegungsmittel, äh,
0: vielleicht auch mit dem
2: Motorrad oder so mir auch vorstellen. No?
0: Ich habe auf jeden Fall im Trailer gesehen, dass du ein Auto hast oder so ein Truck, mit dem du dich auch bewegen kannst. Ja. Können, wir, können wir gleich auch nochmal einspielen. Auch so FF15 so ein bisschen. Genau, ne? genau. Also die haben da echt viele verschiedene Elemente mit drin. Das mit den Chocobos hört sich auf dem ersten Blick vielleicht so ein bisschen weird an, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Element, um dir ein Gefühl für diese Open World zu geben, die, mhm. sie, dir, die sie dir da auftischen wollen. Also wenn du halt wirklich Chocobos brauchst, die verschiedene Elemente haben, die verschiedene Fähigkeiten haben. Das zeugt halt auch darauf, äh, oder dafür, dass diese Open World hoffentlich halt auch ein Stück weit ähm, abwechslungsreich sein wird, dass sie Elemente haben wird, wo du äh, bestimmte Fähigkeiten brauchst, um halt weiterzukommen, so ein bisschen in Anführungsstrichen Metroidvania Aspekte mit drin hat, äh, das ich wiederum sehr, sehr interessant finde.
2: Okay. Ich weiß nicht, ob ich da so hoch mit meinen Erwartungen gehen würde, was das eigentliche Weltendesign angeht. Ich fände es cool, wenn man da tatsächlich so ein bisschen mehr was hat, dass du echt mal die Gegend dir angucken musst und es nicht es ist, eher so ein ähm, visuell schöner und storytechnisch interessanter um Locations miteinander zu verbinden. Ähm, FF 16 war da ein bisschen ernüchternd eben, ne, was mm. das Weltdesign angeht. Wenn du abseits von der Story warst, hattest du eigentlich nur Füllmaterial da. Ja. No, und das war irgendwie dem anderen Anspruch, den das Spiel hatte, nicht so wirklich so richtig zurecht geworden und ja, da sehen wir mal ein bisschen hier, wo die Standard-Chocobos unterwegs sind. <lacht> das ist ja. da ah, ja, Red es, <lacht> es gab wohl lange Diskussionen, ähm, wie er auf einem Chocobo reiten soll und es wird wohl auch hier spekuliert, <lacht> wenn dann fliegende Chocobos sind, die konnten ihn ja auch nicht einfach so durch die Luft fliegen lassen, also musste er da irgendwie drauf sitzen. Und äh, ich find's süß. FF7 hat ja auch ein paar, nennen wir es mal, Goofy-Elemente drin gehabt. Ja. Ähm, was natürlich, ich fand das toll im ersten Teil, wo es sich manchmal nicht zu ernst genommen hat. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eine Spur zu lächerlich Ach, ist. Nein, aber im Original hat er auch eine Soldatenuniform angehabt, wenn die das <lacht> mal <lacht> ja,
0: ich find's, ich, find's, äh, ich find's toll. Vor allem, weil das halt eben doch diesen, diesen Spagat wieder schafft, hin zu, okay, das ist hier eine ernste Story, aber am Ende ist es halt immer noch ein Final Fantasy und wir haben hier Moogles und und, und äh, Chocobos. Also chillen wir auch mal ein bisschen. Also das, das war das Schöne beim Remake, dass sie den Charakter von Cloud vernünftig
2: eingefangen haben. Weil der wird ja gerne so ein bisschen mhm. ja, so schön fländerisiert, wie man es so schön oh. nennt. Der wird immer, oh, er ist immer, oh. Oh, oh, wie mir und Brooding und Dark, aber er ist einfach ein Goofball gewesen ja. Original und da ist es sehr viel hin und her gegangen. Das spürte man im Remake auch, dass er mal so ein bisschen schnippisch und ein bisschen lustig drauf sein kann. Und das wirst du hier auch spüren, ähm, was wir in der Footage nochmal gesehen haben: ähm, Quick Travel Punkte freischalten, kleine Turbo streicheln, die einem dann dahin führen. Und du kannst auch oh, erkunden mit den und da, 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 da.
0: Mir, da geht mir richtig das, das Herz auf, dann. Mann. <lacht> Ohne Scheiß, ich habe das vor keine Ahnung 15, 20 Jahren. Wann ist es rausgekommen, gespielt und ich habe so viel Zeit hier verbracht und jetzt das in, in schön noch mal zu sehen. da oh, freue ich mich wirklich drauf. Ja, ich, oh. ich, ich, ja. Ja.
1: Februar nächsten Jahres oder was?
2: Äh, genau, 29. Ja. Februar. Ja. Ne? 150 Gigabyte soll es groß ja. sein. Ja, 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 ja. Auf zwei yes. Discs. Wie der erste Teil wieder rauskommen, exklusiv für PS5 erstmal. Äh, und ja, ich habe hier in der Footage ich natürlich ein bisschen hin und her gesprungen. Alles, soweit ich, wenn ich nicht irgendwas komplett verpasst, aber ziemlich nahtlos eben. Ne? Hm. Also, dass es dann direkt in eine Cutscene übergeht und nicht, dass du erstmal den ultralangen Ladescreen oder so hast. Mal gucken, wie das im finalen Spiel so ist. Aber wenn sie es schaffen, das möglichst nahtlos zu halten, dass diese große Welt sich auch groß und zusammenhängend anfühlt. Hier ist so, das sind jetzt so kleine kleine Städtchen unterhalb von Junon oder hm. da nebendran, also noch erweitert und mehr Locations, schick, die du auch. da finden kannst, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da 100 plus Stunden drin verbringe, wenn der, äh, die Trailer und die Inhalte, die
0: bisher vermittelt wurden, das halten, was sie versprechen. Das ist der nächste Punkt, den ich äh, dich fragen wollte, äh, Gregor. Wir kennen diese Junon-Region, äh, die im Original ja eigentlich nur eine pläne Landschaft ist, wo mhm. du einfach durchrennen kannst. Ja. Und die hast du halt eine komplett ausgefüllte äh, open World in Anführungsstrichen mit neuen Elementen drin. Hier Der Delfin war übrigens auch im Original mhm. und hat eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. <lacht> ähm, wie hast du, also du hast wahrscheinlich nicht mehr gesehen oder du hast keine Aspekte nochmal äh, mitbekommen, die dir äh, zeigen, okay, hier sind nochmal ein paar neue Elemente oder neue, äh, neue Gebiete mit drin, ähm, wie ist so dein Gefühl, was das angeht?
2: Nee, also richtig neu. Wie gesagt, mein Erlebnis um Junon war künstlich abgesperrt. Ja. Ja, wir haben auch gesagt, eine Repräsentation, wie es sich anfühlen will, wird. Aber die Locations kennt man im Großen und Ganzen schon, wenn man es Original gespielt hat. Also Sowohl der Sephiroth-Teil äh, als auch hier. Ich Stell mir eben vor, nach den Äußerungen, dass du hier das, was vorher im Original diese Oberwelt gewesen ist, wo du mit den kleinen Figürchen eben ganz schnell ja. die, die ähm, Distanzen überwunden hast, ähm, auch mit dem Random Encounter, dass du hier tatsächlich wirklich wie so ein großes, breites Final Fantasy 10 überall so durchstaffen kannst. ja, Dass du theoretisch mit gar anfangen kannst und dann sagen kannst, ich gehe jetzt da durch bis zu dem Punkt, wo das Spiel dann aufhören wird. Ähm, wie viele von den Kontinenten du mitbekommst? Sie haben auch einen Ausstiegspunkt genannt schon mal, der äh, ich glaube nicht allzu überraschend kommt, äh, aber mal gucken, was sie da letzten Endes machen, was das vom Umfang bedeutet, zu welchen Locations du hinkommst. Im Trailer konntest du ja auch schon Vincent zum Beispiel sehen, das heißt also, dass ja. wir mal extensiv in Niebelheim äh, zu tun haben. Wir haben Niebelheim und die anderen Locations auch in Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, gesehen Reunion war der Untertitel, also dem Remaster von Crisis Core, also sind wir da auch schon mal ein bisschen erfahrener, wie das heutzutage aussehen kann mit der besseren Grafik und ähm, ja, auch wenn das bisher nur so Inklinationen und Raten ist sozusagen oder Hoffnungen oder Wünsche, ich könnte mir vorstellen, gerade bei diesem Spiel werden sie ähm, sich nicht zurückgehalten haben und da sieht man auch nochmal, also so, so, so sehr mir Spaß 16, vor allem wenn 16 gemacht hat, das ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, nicht nur der Nostalgie wegen, sondern dann auch gerade mit dem Kampfsystem, was du ausgeführt hast, ja. das ist einfach mal ein richtiges rollenspiel aber ja. es äh, lässt auch die Action nicht zu kurz kommen. Ja. So also kleine Minirätsel dann innerhalb der Dungeons, so Türen aufmachen, irgendwie so Marko-Energie aufsaugen mit Generatoren. Mhm. Also so ein bisschen was mit trade mäßiges ist vielleicht dann auch mit dabei. Äh, Material kann man jetzt überall wohl wechseln. Ich weiß nicht, ob das limitiert war noch ah. im Original. Ich konnte im Menü gehen und die einfach anpassen.
0: Ah, wobei, ich glaube, das ging auch. Ich weiß es nicht mehr. Es
2: ist, schon, es ist schon wirklich lange her. Nee, ich ja. glaube,
0: doch, doch. Ich glaube, das konntest du ja, relativ. Das? Flexibel machen. Ja. Okay. Ähm, bevor, ich habe noch mehr Fragen, aber bevor ich äh, dich jetzt zulabe, Gregor, nochmal ganz kurz äh, Janinas Perspektive. Mhm. Du hast jetzt mit Final Fantasy 16 angefangen.
1: Genau, ja. Und ich hab,
0: hast ja. jetzt zumindest ein Gefühl für Final Fantasy. Das, was wir jetzt hier besprochen und du gesehen hast, spricht dich das an? Was ist so deine Perspektive drauf?
1: Ja, schon, schon äh, eher immer. Also ich habe mich ja tatsächlich äh, von Gregor im Game Talk beraten lassen, mhm. wo ich so ein bisschen gesagt habe: Hey, das, das, sind so Dinge, die ich an Spielen cool finde und das nicht. Und dann hat er mir gesagt: Oh, ich glaube, dir könnte fallen, Fantasy die 16 gefallen. Und es ist tatsächlich so. Also ich finde nice. es richtig, richtig geil. Und dementsprechend würde ich auch dahin wieder so die Frage: Glaubst du, dass das bei mir ankommen könnte? Und ich äh, so von dem, was ich jetzt gesehen und gehört habe, glaube ich auch. Auch, ja aber wahrscheinlich gefällt es mir nicht so gut wie Final Fantasy 16. So, jetzt erstmal mein Ersteindruck und ich habe hier nebenbei ein bisschen gegoogelt, wie Final Fantasy 7 original aussah ja einfach nur geil. Hä, das, das sind ja wirklich das einfach, nur, ne? das sind ja einfach nur Quader und Dreiecke ja. und Kreise aneinander. Wie geil ist es bitte? Crazy, was man da heutzutage draus macht. Ähm, ja, ich bin zwiegespalten. Ähm, ich finde, die Welt sieht ultra geil aus und äh, was wir gerade gesehen haben, auch die erste Stadt und so sieht super lebendig und spannend aus. Das ist so ein bisschen was mich gerade catcht. Was mich so wegtreiben könnte, ist, ich weiß nicht, wie, wie schön ich das Kampfsystem finde, weil ich das so vereinfacht, real time in Final Fantasy 16 schon sehr cool fand. Und kann sein, dass ich da in dem Fall jetzt so ein bisschen, dass sie mich da nicht abholen, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja. Ist auf jeden Oder Fall ein bisschen komplexer, als einfach nur äh, Viereck und L2 zu drücken. Ähm, ja, hast du halt, immerhin. Ähm, Realtime ist die Verpackung hier eben, ne? Also es ja. sieht vielleicht von außen betrachtet, guck
2: mal, der geht da hin und haut dann direkt mit der Taste und so weiter drauf. Genau, ja. Aber im Grunde bist du eigentlich am Taktieren und mit dem Menü arbeiten. Und gerade das erste Remake hatte dann eben so viele Momente, wo ich gedacht habe, shit, jetzt muss ich tatsächlich mal wieder nachdenken bei einem Boss und nicht mhm. ähm, drück schnell auf die
0: Limit-Taste und fertig ja. aus. Vor allem hast du hier den Vorteil, dass du verschiedene Charaktere hast, die sich zum Teil auch komplett unterschiedlich steuern. Wenn du zum Beispiel mit Tifa unterwegs bist, dann hast du halt im Grunde Fighting-Game-Charakter, ja, der halt mega krass in Martial Arts äh, unterwegs ist. Dann hast du Barrett, der halt äh, primär Fernkämpfer ist. Und Cloud, der halt äh, auf die Fresse in den Nahkampf geht. Mhm. Und das halt wirklich abzuwägen und je nach Situation zu schauen, okay, welcher Charakter mhm. mit welchen Fähigkeiten macht jetzt in dieser Situation Sinn, äh, macht, äh, hört sich vielleicht ein bisschen äh, umständlich an und anstrengend, aber hat Unheimlich viel Spaß gemacht, weil du halt ex einen extrem schönen Payoff immer hattest, weil du extrem viele Möglichkeiten hast mit deinen Material, also mit deinen Fähigkeiten zu arbeiten, vorher dir zurechtzulegen, okay, mit wie starte ich meine Kämpfe mhm. und so dann Stück für Stück dich äh, an komplexere Strategien heranzuarbeiten, also das war für mich so ein Aspekt, der mir besonders viel Spaß gemacht hat. Äh, bezüglich Schell, ja. äh, Final Fantasy 7. Äh, Nochmal ganz kurz, äh, Gregor, eine Glaubensfrage. Wir wissen ja, dass äh, Final Fantasy 7 Re Remake so ein bisschen mit dem Original gespielt hat und hier und da ein paar Sachen verändert hat, die wir so im Original definitiv nicht kennen. Und es sieht danach aus, dass Rebirth definitiv diese äh, Richtung weitergehen wird. Glaubst du, dass sie sich da weiter aus dem Fenster lehnen werden? Sprich vielleicht relativ große Momente und wir wissen alle, welchen Moment, dass sie da vielleicht mit unseren Erwartungen spielen und da äh, vielleicht sich etwas trauen. Wie ist so deine ja, Meinung dazu? Also
2: für die Handvoll Leute, die äh, sich nicht haben spoilen lassen über die letzten Jahrzehnte und äh, komplett die Popkultur in Sachen Videogames ausgeschaltet haben, werden wir es jetzt nicht konkret ansprechen. Ich traue es denen zu, da signifikant Sachen dran zu ändern. Also wenn man ein Remake gespielt hat, ist es ja nicht nur ein Remake an sich, sondern man kann es fast wie ein Sequel sehen, wie eine Alternative. Alternative, es hat fast schon diesen, ja gut, jetzt kommen die Anime-Fans wieder, neon genesis evangelion charakter <lacht> wo jede Neuauflage auch nicht nur ein Retelling der Story ist, sondern eigentlich eine Story für sich, die, die zusätzlich da ja. steht. Und ähm, da sie sich ja eh ziemlich aus dem Fenster gewagt haben, gerade was auch bestimmte Charaktere angeht, wie deren Schicksal gewesen ist, alleine im ersten Part in Mitgar, das ist ja komplett auseinandergegangen zum Teil, ähm, ich würde jetzt nicht, äh, sagen wir mal, meine vage Hoffnung ist jetzt, dass sie jetzt nicht dann zu sehr am ähm, Karren rütteln und dann sagen, wir machen alles komplett anders und deshalb mein, mein, nicht Kingdom Hearts bitte. ja, mhm. Weil das ist häufig dann auch ähm, einfach Verwirrung um der Verwirrung willen, lass uns dann nochmal 15 Twists oder sowas oben draufpacken. Und da ich gerade die Figuren und deren neunte so angenehm und gut gefunden habe und die Ergänzungen gut funktioniert haben für mich, ähm, würde ich dann erstmal sehen, dass ich, ich würde hoffen, dass Sie die Änderungen, die sie reintun, ähm, zuträglich der Charakterisierung und der Story sind. Ja. Und jetzt nicht sagen, jetzt sind wir auf auf unseren eigenen Faden und äh, halten uns gar nicht mehr daran, was das Original gemacht hat, weil es ist ja beliebt aus bestimmten Gründen. Ne? Und das hat auch eine gewisse Emotionalität, wie du an die Charaktere gebunden ist, wie irgendetwas da passiert. Und ich hoffe, dass sie da einen guten Weg finden, aber nicht das Baby mit dem Badewasser ausschütten. <lacht>
0: Ich bleibe gespannt. Ich äh, habe da echt Schön, sehr, sehr große Numura, no, halt dich zurück. <lacht> sehr, sehr große Lust drauf. Jetzt haben wir viel über über die Aspekte gesprochen, auf die wir uns freuen und ähm, die auf uns erwarten. Jetzt ganz kurz, bevor wir das Thema abschließen, gibt es irgendwas, wo du der Meinung bist, okay, das das macht mir ein bisschen Sorgen? <lacht>
2: schwierig. Also es war eh nur eine Stunde plus, wie ich gesehen habe. Und dadurch, dass ich in der Steuerung noch, noch nicht wieder so zu 100 Prozent drin war, habe ich jetzt nicht alle Stärken des Kampfsystems ausloten können. Wie gut sind eigentlich diese Kombo-Attacken? Kann ich die vernünftig zünden? Wie kann ich mit dem Bossen vernünftig umgehen? Da, da war ich viel ungelenker, als ich gehofft hatte. Mhm. Also ich hoffe, dass da die, die, das Learning bei mir besser vonstatten geht, dass es dann wieder flutscht. Die Oberwelt könnte potenziell, wenn sie eben nicht interessante Sachen hat, außer es ist groß und breit und da sind 500 Monster drin und da kannst du dir schön was angucken und musst noch von Punkt A zu Punkt B, sondern der Erkundungsdrang muss da sein. Ich muss da sich wirklich teilweise komplett unterschiedliche Gegenden haben mit dem, was du auch tust. Es muss nicht Metroidvania sein unbedingt, aber es schadet nicht, ne? wenn man da ein bisschen mehr rein tut, als außer Traversal und Story-Szenen, die du mitnehmen kannst. Und das wäre so ein potenzieller Punkt der Größe um der Größe willen. Darin sind schon andere Spiele gescheitert. Mhm.
0: Anfang 2024 soll es erscheinen. Es gibt, glaube ich, sogar einen konkreten 9, äh, Termin. Der 29. Februar. Leider exklusiv für die Playstation 5. Äh, das ist ein Spiel, das hätte ich wirklich allen Konsolen oder Plattformen gegönnt. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, ist sie Fantasy im Remake jemals auch für, äh, für PCs ist es auf jeden Fall ja. erschienen. Für die Xbox weiß ich ehrlich check, nicht. Check die Xbox Leaks. Krass
1: dass sie nicht... Äh, ich glaube, die, ah, ja. glaub, die
2: haben Exklusivität dafür für eine Zeit lang. Ja, okay. ähm, und äh, es gab ja den schönen Moment mit Phil Spencer und den äh, Final Fantasy-Leuten auf dem Final Fantasy 14 Fanfest, auf dem ich ja gewesen bin, ähm, wo auch angekündigt wurde, dass ja potenziell noch mehr kommt, äh, außer FF14 auf Xbox. Also es ist, glaube ich, etwas, was du jetzt zum Launch noch nicht haben wirst und lass dir erstmal konzentrieren, das Spiel so fertig zu machen. Aber ich bin mir sicher über kurz erlangt werden, auch die Xbox-Fans
0: bedient. Vorstellen. Mhm. Ich sehe gerade das Erste, was kommt, wenn man Final Fantasy 7 Remake und Xbox googelt. Wann kommt das für Xbox? Ja. <lacht> Ähm, also, äh, mal,
2: mal gucken, ob die Leute auch einsteigen wollen, wenn sie das Original jetzt nicht gespielt haben. Also Remake, meine ich. No? Äh, du wirst auch ohne Save, du kannst deinen Save eh nicht übernehmen. Du ja, was ich, ein paar also Boni. ich schade finde. Du kriegst so eine Handvoll Boni, wenn du die, den lädst von vorher, aber du wirst so ein Recap-Movie wohl am Anfang haben, das dich so up to speed bringt. Ich weiß aber nicht, ob ich jemandem empfehlen würde, dann nicht mit Remake einzusteigen.
0: Ja, nee, das auf, auf gar keinen Fall eigentlich. Also das äh, macht wirklich nur Sinn, wenn man von Anfang an mit dabei ist, um die äh, konkrete Charakterentwicklung damit zu bekommen. Ja. Außerdem ist Remake ein fantastisches Spiel. Und daher sollte man äh, das äh, gerne weiter empfehlen. Das war's zu Final Fantasy 7 Rebirth. Jetzt haben wir lange genug darüber gesprochen. Machen wir weiter mit einem etwas kleineren, aber nicht minder interessanten Spiel. Und zwar ist das Foam Stars. Äh, wurde vor einiger Zeit angekündigt, für die Playstation unter anderem auch. Äh, Janina, du hast es gespielt.
1: Das gespielt, ja. Äh, aktuell angekündigt nur für Playstation 4 und 5. Und ich habe das auf der Gamescom angespielt, zusammen auch mit Wirt unter anderem. Das ähm, war sehr, sehr lustig. Und da konnten wir auch ein bisschen mit den Entwicklern reden. Und ja, was ist, was ist Forms das für die, die es noch gar nicht gehört haben? Also Square Enix, wie man sieht, hat sich da wieder was ganz Neues, lustiges ausgedacht, um bestimmt die Twitch-Online-Bubble vielleicht ein bisschen anzusprechen. Denn das Ganze wird so ein Multiplayer-Online-Party-Shooter. Äh, Gregor wird es hassen, sage ich dir schon mal. Ich mag es, ich hab's nicht gesehen. Was? Dem Song. Wirklich? Ja, du magst es. Ich spiele solche Spiele nicht, aber es ist in Ordnung. Ja. <lacht> okay, weil das sind jetzt, wie man sieht, hier die AC Cartoon Charaktere. Natürlich. Es gibt verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Und ähm, es gibt auch ganz verschiedene. Ja, Spielmodi, die es quasi geben wird. Wir haben jetzt äh, konkret einen angespielt, und zwar Smash the Star. In Smash the Star geht es darum, dass man Team gegen Team sich irgendwie abballert mit ähm, Schaum. Mit äh, Schaum, ja. Mit genau. farbigem Schaum. Also mhm. ich stelle mir, ich stell mir gerade die Frage, wie, wie bringe ich das cool rüber, <lacht> also wenn wenn gerade sehen.
0: Wenn du es dir einfach machen willst, sagst du, okay, das ist Splatoon, nicht mit Farbe, aber mit Schaum. Genau,
1: so. das habe ich versucht nicht zu tun. Es, also. ist,
0: es ist eine große
2: Schaumparty, haben sie ja gesagt. Das soll dann diese Schaumdiskos.
1: Es ist eine große Schaumparty. Du hast äh, pro Team hast du deine eigene Farbe und du hast irgendwie auch ein Surfboard, auf dem du auf deiner Geil. Farbe surfen kannst. Hammer. Du kannst auch auf der anderen Farbe surfen, bist aber viel langsamer. Dementsprechend macht es Sinn, sich seine Wege zu bahnen mit diesem Schaum und ähm, auch mit diesem Schaum. Also es ist nicht nur der Boden, den man da macht. Das ist gleichzeitig dein Angriff mhm. ähm, und damit ballerst du quasi deine Gegner ab. Die sind dann werden, wenn du sie genug abgeballert hast, werden sie eine Kugel. Wenn sie eine Kugel sind, musst du sie noch anfahren mit deinem Surfboard. Ah. Und dann sind sie erst tot. Das heißt, es bringt nichts, sie nur die Health runterzuballern, sondern du musst irgendwie schauen, komme ich da ran, wie fahre ich da rein. Das wusste ich nicht, okay. Genau, und das, das ist quasi der ganze Clou. Und dann nach einer bestimmten Zeit wird der, der, der beste Spieler gekürt des eigenen Teams oder des besseren Teams. Mhm. Und der hat dann den Sternenstatus, deswegen smash the oh star, ja. weil er der Star ist. Und erst wenn er dann getötet wurde, also mit der ähnlichen Funktion, dann ist das Spiel vorbei. Er ist aber dann in so einer Position, dass er viel stärker ist und viel mehr aushält, so, ne, Tanky und so. So ein bisschen Bosskampf. Das ist, ist wie so ein Bosskampf, genau. Und dann musst du halt gucken, dass du als Team dich formierst und deinen Star äh, schützt. Gleichzeitig hast du aber noch die Chance, äh, immer noch die anderen anzugreifen. Dann wird von den Gegnern auch ein Star gekürt. Und dann, ne, äh, gleiches Spiel, mhm. andersrum. Ähm nur halt auch gleichzeitig. Das Coole ist, dass es bald eine Beta-Version äh, geben wird und zwar am 30. September startet die bis zum 2. Oktober. 2019. Was wirklich? Yep, ja, ja, wird ich dabei. eine Open Beta sein. Deswegen, falls äh, euch das interessiert, ihr könnt das auf jeden Fall reinzocken und ähm, man braucht kein PS Plus Abo dafür, wenn man sagt, ich okay. die, bitte schon, ihr müsst das Spiel auch nicht gekauft haben, ihr könnt es einfach komplett ähm, reingehen. kurze, kurze Frage ja, ähm, ja. bezüglich
0: der Spielmechanik. Äh, wir haben jetzt die Splatoon-Parallele mal kurz mhm. aufgezogen und bei Splatoon ist es so, dass der eigentliche Sieg darin besteht oder daraus resultiert, dass du das Revier mit der eigenen Farbe einschmierst oder beschießt. Wie ist das hier konkret? Also du hast jetzt gerade äh, erklärt, dass du diesen Star ähm, mhm. aus dem Spiel nehmen musst, sprich den Schaum, den du äh, verschießt, der ist wirklich nur dazu da, um dir einen Vorteil auf dem Spielfeld äh, zu gewähren und damit du dich zum Beispiel schneller bewegst. Ja. Und ansonsten für den für das Endresultat des Spiels macht das keine hat das keine großartige
1: ob der liegt oder nicht, nicht. Nein. Okay. Also zumindest nicht in den Spielmodus, den wir angetestet haben, äh, beziehungsweise in denen, in die man kennt. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht sowas Ähnliches noch mit einfügen, aber ja, okay. ähm, es ist zumindest nicht das Aushängeschild, das sie jetzt für sich so entschieden haben. Ähm, es gibt noch einen anderen, zum Beispiel Happy Bath Survival. Da geht es irgendwie darum, dass man sich innen bekriegt, im Infield und es gibt ein Outfield, da kann man helfen. Aber auch da wird es ähnlich darum gehen, dass du dich darauf bewegen kannst und damit auch schießen kannst, aber nicht um so richtig liegt da jetzt mehr bei einem Team mhm. oder nicht. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie es vielleicht noch einbringen. I don't know. Ähm, womit die natürlich auch spielen wollen, das habe ich die nämlich direkt auf der Gamescom gefragt. So, alles klar, ihr Spiel dient natürlich genau gerade dieses Cartoon. Ähm, jeder Charakter kann ein bisschen was anderes. Das habe ich gerade noch nicht gesagt. Ähm, bisschen selbstverständlich natürlich, dass sie alle ihre eigenen äh, Schießweisen und Bewegungsweisen haben. Manche können halt springen mhm. irgendwie noch, was andere nicht können. Ähm, so, so, Wie
2: war das? Es gab vier Klassen, A2-Charaktere. Ich man glaube, sehen kann. so war genau. das, ja. Zumindest auf die Gamescom.
1: Ja, genau. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, ja, da werdet ihr auch bestimmt schön in die, ins Skins-Game und die Lootboxen. Wie sieht's denn da aus bei euch? Die haben gemeint, ja, Skins auf jeden Fall. Aber die wollen sich möglichst von Lootboxen eigentlich fern. Ich glaube, das
0: dürfen die auch gar nicht mehr. Dürfen die jetzt nicht mehr. Also, auf jeden Fall in bestimmten Ländern in Europa ist das verboten. Freundschaftsboxen.
2: Lootzylinder. <lacht> 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 äh, <lacht> <lacht> dann wachsen.
1: Ja, das ganze Ding soll äh, early 2024 rauskommen. Mhm, kann mir vorstellen, dass es das gut Spaß macht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass am Anfang jeder Bock drauf hat und dann flacht es wieder schnell ab. Oder es wird das neue Fortnite, aber.
2: Fortnite glaube ich nicht. Also ich glaube nicht ganz zumindest in der Popularität. Äh, aber ich hatte ja auch einen Termin da ja. äh, gemacht, mit äh, nicht mit euch beiden dann auf der Gamescom. Ähm, auf ist mein positiver Eindruck ist wahrscheinlich davon gefärbt, dass wir das andere Team zernichtet haben <lacht> <Na>? <lacht> Bei uns war
1: es komplett ausgeglichen.
2: Ja, also wer, es war eine Person auf dem gegnerischen Team, der war immer dann der Star, sozusagen. Ja. Also, aber die anderen haben nichts gerissen. Die haben wir dann schön geplättet äh, währenddessen. Äh, es hat tatsächlich Fang gemacht. Und ich glaube, es war sehr zuträglich für das Messaging von Square Enix, ähm, dass das Spiel mal probiert werden konnte. Weil das Oberflächliche, du denkst natürlich ans Platoon, ne? Mit den zwei farben die können ja auch unterschiedlich sein. Es muss ja nicht immer nur pink und blau sein. Ja. Ähm, aber alleine schon das Spielprinzip hat sich anders anfühlen lassen, dass du mal ja ein Gerät hast, was gute Grafik zeigen kann. Nicht, Splatoon sieht gut aus für die Switch. Ne? Der Style macht da viel mehr als jetzt die Performance, häufig. Ähm, und äh, mal gucken, was sie auch aus den Game-Modes da machen werden. Mhm. Aber jetzt redest du eben nicht nur mehr o 1 Platoon klon sondern eigenständiges multiplayer -Gabe. Und Ich glaube, das kannst du eher messen mit vielen Versuchen in der Vergangenheit, wie sie Knockout City, Roller, Champion, wie sie da alle heißen, also das neue Multiplayer-Game mit einem bisschen anderen Twist zu machen und so, so ein bisschen Splatoon färben und alles. Also, ich, ich hatte auch das Gefühl, selbst in der kleinen Station, das macht Fun. Ich ja. weiß nicht, ob ich das lange Zeit spielen würde, weil ich eben solche Games nicht zocke, aber ja. selbst ich bin positiv daraus gegangen.
1: Ja, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass äh, du das auch so positiv aufnimmst, äh, aber ja, ich bleibe eigentlich bei, bei dem, dass es, glaube ich, ganz gut Bock macht, dass man das eine Weile spielt, aber es trägt sich nicht super lange, oder was denkst du? Wir, wie, 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 wie spricht dich das an?
0: Ich habe da richtig Bock. Drauf. Ich ja? mag Splatoon halt ganz gerne. Ich habe jetzt den dritten nicht gespielt, ja. ähm, weil ich den zweiten... <lacht> Äh, gespielt habe und im Grunde sich nicht großartig hm. viel verändert hat bis auf die Story, aber. Du kannst ja bald den Rogue-like DLC spielen, ja,
2: oder? Da habe ich
0: leider sehr große Lust dran. Random Generated, oder Das wird auch so ein random Generated Ding, ja, oder? Das no? wird so, ja, ja, ja. Und da habe ich leider, habe ich leider große Lust drauf. Aber egal, das soll nicht das hm. äh, Thema sein. Ich finde das echt interessant und äh, deswegen finde ich die Info äh, sehr, sehr gut, dass das mhm. jetzt äh, bald in die Open Beta geht. Sprich, nicht nur ich kann das spielen, sondern ihr da draußen auch. Äh, falls ihr Interesse Wenn habt. ihr eine Current Gen-Konsole, also eine PS5 habt wenn ihr eine PS5 habt. So viel zu äh, Formstars. Vielen, vielen Dank, Janina. Sehr, sehr gerne. Äh, interessantes Spiel. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbeunterbrechung, denn ich will hier nicht das große Fass aufmachen und dann mittendrin hier irgendwie raus. Und wir haben hier noch einige Brecher, die auf uns warten. Wir sind gleich hier wieder zurück im Game Talk. Bis gleich. Huch, da sind wir auch schon wieder. Wir haben uns gestärkt, wir haben uns nette Getränke geholt und Janina die hier was getrunken, das sehr interessant gerochen hat. Janina, was war das?
1: Ja, das ist Holy. Ich habe hier die ganze Zeit an meinen Holy genuckelt. Übrigens, ähm, ich habe gerade mein, mein Favorite. Mein favorite Geschmack drin, Lime-Matcha-Mint heißt das Ganze. Ja. Ähm, falls ihr euch wundert, was das sein soll, das ist so Getränkepulver, was sie herstellen. Eistee oder Energy, je nachdem, ähm, worauf ihr mehr Bock habt. Die machen beides. Und ähm, ich süffel das total relativ viel, weil es mir besonders zwei Dinge sehr gut dran gefallen. Äh, kaum Kalorien. <lacht> ich werde nicht fett, obwohl ich was Süßes trinke. Und äh, kaum Zucker. Und... Umso besser ist es, dass die trotzdem sehr, sehr süß schmecken. Falls ihr Bock drauf habt, guckt gerne mal auf der Website vorbei. Denn äh, die haben nicht nur so große Packungen wie hier. Das ist hier mein mein Favorite-Geschmack. Äh, Was ich ist das? Habe. Ähm, Lime Matcha Mint Green Tea ist auch fast leer. Ich hoffe, was? Ähm, wir haben hier keine keine neue Packung bekommen? Ich habe meine mitgebracht, weil ich gesagt habe, ich möchte doch mein Lieblingsding zeigen.
0: Wo ist meine? Ich eine
1: neue Packung bekommen, aber die ist fast leer. Na gut. Wir haben, hinten haben wir noch was für dich. Das ist noch äh, eine Lootbox sich haben, haben wir auch noch, aber ich wollte halt meins Das ist ein Energy zum Beispiel. Aber ihr seht, das sind relativ große Packungen. Und falls euch das ein bisschen zu risky ist, ähm, könnt ihr euch einfach die Probierpakete lieber kaufen, würde ich empfehlen. Erstmal auschecken, ob euch das gefällt oder nicht. Ich habe einen coolen Code für euch mitgebracht. Game Talk 5 kriegt ihr 5 Euro auf die erste Bestellung, weil wir heute nett zu euch sind. Und dass ihr noch äh, was Leckeres für Ende Sommer vielleicht sogar noch wegen Eistee mitnehmen könnt. Game Talk 5? Ja, alles zusammenschreiben, kriegt ihr 5 Euro auf die erste Bestellung. Fantastisch. Aber tut mir leid, das habe ich nur für mich gemacht, sorry. Ja, das finde ich ein bisschen das, äh, asi. asi. Oh, Game
0: <lacht> Talk 5. <fünf. lacht> Game Talk 5 äh, ist nicht der Code für das nächste äh, Segment, aber Noch nicht. Hab ich habe mich schon gefragt, was wird das für ein Übergang? Here we go. <lacht> mhm. Dragon's Dogma 2, ihr Lieben. Ja. Das nächste große Spiel, das hier auf dem Tisch steht, von Capcom. Und wer hat's gespielt? Natürlich. Gregor. Gregor, erzähl. Was geht ab? Ich hab's gespielt, ja. Äh, ist wie, Moment mein... mal, ganz kurz, ganz kurz. Wie war, wie ist seine Einstellung zu Dragon's Dogma? Freust du dich da überhaupt drauf oder gehst du da hin und denkst dir, ja gut, jetzt musst du mich aber auch mal überzeugen?
2: Ja, ich liebe Dragon Dogma. Also, oh ja. ich habe den ersten Teil sehr, sehr gern gespielt. Ähm, damals auf der äh, PS3 angefangen und der Xbox 360 ist ja auch rausgekommen, nur da war der Funke noch nicht so ganz übergesprungen, was er so sehr geruckelt hat, damals auf den Plattformen, aber mit der PC-Version später 60 FPS. Das Airtron war auch noch mal mit dabei. Und äh, da habe ich meine, meine Zuneigung äh, zu dem Spiel gefunden mit dem erkunden <lacht> Open World. Übrigens hier schmeiße ich gleich mal einfach eine Sau in den See. Okay. Take um, ja? a look at this. Okay, so ich bin dabei. <lacht> e yes, so. Warum? Weil man es macht kann. Du kannst auch Trolle nehmen und da reinwerfen. Ähm, es war so eine schöne Mischung aus äh, einer großen Welt zu erkunden, die man erkunden konnte, plus ein ähm, sehr eigenständiges Kampfsystem mit so fast schon Sh Shadow of the Colossus Style, großen Monstern, die du beklettern und angehen kannst. Du hattest dieses Vasallensystem mit deinen ähm, Partymitgliedern, die NPCs gewesen sind, mhm. die aber von dir gestaltet werden konnten, weggeschickt werden konnten zu ja. anderen Leuten, so ein bisschen asynchrone Multiplayer-Funktion fast, dass, die, dass du die zum Ausbilden wegschicken kannst, wo sie wieder zurückkommen. Ich
0: erinnere mich, dass du sogar die NPCs von
2: anderen Spielerinnen und Spielern zu dir holen konntest. Kannst du hier immer noch, genau. Da gibt es diesen Riftstone, mhm. werden wir auch gleich in der Footage hier nochmal sehen. Ähm, bisher in der Demo, da es noch kein Online wirklich gibt, sind es vorgefährliche Charaktere, die von Capcom da vorbereitet wurden, aber ähm, ja, du kannst deine Party quasi auch mit Leuten zusammenstellen, die andere dir geschickt haben und ähm, die nimmst du nicht nur einfach so mit, sondern die äh, geben dir auch Geschenke oder nehmen Geschenke mit oder sowas, also hast du nochmal einen monetären Schön. Wert. So ein schönes Schön. Kraut, was du nochmal mitbekommst. Aber grundsätzlich, das, ähm, es hatte so einen schönen Mix aus Japano-Style-Gameplay und so West-RPG-Fantasy-Design, äh, äh, vor allem auch der die große Diskrepanz zwischen Tag und Nacht, wenn du da unterwegs gewesen bist, weil die Nacht konnte teilweise sehr unwirtlich sein, dass da manche Trips auch schon groß zur Gefahr äh, geworden sind, inklusive einer relativ interessanten Story, muss ich da auch sagen. Äh, Im ersten Teil, da warst du der sogenannte Arisen, ein großer Drache hat dir dein Herz gestohlen und du musstest <lacht> äh, nicht im sprichwörtlichen, im wirklichen Sinne, der hat dir den Brustkorb aufgerissen und dein, dein Herz geklaut <lacht> oh und äh, um dein Herz wieder zurückzuholen, musstest du erstmal dann das Abenteuer erleben und äh, auf einen großen Pfad der Selbst Selbstfindung und der Story-Entdeckung gehen. Ähm, und mir macht der erste Teil sehr viel Ach Spaß, hat mich dementsprechend <lacht> auch
1: immer. Es stimmt einfach wirklich eins zu eins. Es, ja, im zweiten
2: Teil passiert ja das auch übrigens. <lacht> <lacht> Ja. Im zweiten Teil klaut ja so auch ein Raucher daran Herz und dann bist du der Arisen und kannst sehr ähnlich wie im ersten Teil unterwegs sein. Das ist das, was sie behalten wollten. Dann haben ja. sie gedacht, ja, das nehmen wir wieder. Das Spiel selber war so ein bisschen ein Slow-Burner, dass er sich zuerst nicht gut verkauft hat, aber mit den ganzen Neuauflagen, man kann es ja mittlerweile auf allen Plattformen, auch ja. auf der Switch spielen, sogar eine ganz gute Version ähm, da drauf ähm, und das ist mittlerweile ein guter millionseller geworden. Jetzt dann wow. über zehn Jahre später das Secret, woran gerade gearbeitet wird. Auf der TGS wurde es auch nochmal ein bisschen ausführlicher gezeigt und diesen ersten Bild konnte ich jetzt auch so eine Stunde plus ungefähr anspielen, auf einer PS5. Ähm, alle Footage, die ihr hier seht, habe ich selbst gecaptured mit der deutschen Version, ähm, Sprachausgabe Japanisch oder Englisch. Texte waren schon mal alle auf Deutsch. Ähm, denk mal, bei der finalen Version kann man vielleicht auch auf deutsche Stimmen warten. Ich habe da jetzt noch keine konkrete Info bekommen, aber ich würde es mal einstellen und probieren. Ja. Äh, die haben sich so äh, location-technisch ein bisschen was ausgedacht. Es gibt jetzt nicht nur das Reich der Menschen, sondern auch das Reich der Beastrend. Okay. Äh, so ein anthropomorphes äh, Biestervolk äh, also große anthropomorphe Tiere, okay. äh, zu denen du auch selbst gehören kannst, also so menschenartige Löwen, mit denen du unterwegs bist, die auch in deiner Party sein können. Ähm, kann man vielleicht ein bisschen erkennen mit den Vasallen die dann unterwegs sind und selber kämpfen. Äh, und äh, ja, ich konnte ein bisschen herumlaufen, äh, verschiedene Klassen habe ich gespielt, ich war eine, in einer der größeren Menschenstädte unterwegs und habe ein paar Monster angegangen, habe so einen Troll beklettert und habe dem schönen mit dem Schwert in den Nacken eine reingerammten Greif mir geschnappt und versucht, ihn zu besiegen. Uh, da sieht man es hier so ein bisschen. Ähm, okay. Man kann es zusammenfassen mit It's more Dragon's Dogma. <lacht> also man bekommt das, wenn man das Original kennt, was man da gewöhnt ist. Es ist noch eine recht frühe Version. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ausgesehen hat, aber vor allem Fantasy im Reverse war noch eine ganz andere Hausnummer, weil es auch ein anderes Spiegel ist vom Ansatz her. Also da du hier wirklich alles kohärent mhm. zusammenhängen hast auf eine andere Art Open World, wird es, glaube ich, hier auch nochmal ein dezent anderer Anspruch sein. Ähm, die wollten auch noch kein Datum nennen, wann es rauskommt. Ich bin alleine froh, dass man es überhaupt jetzt schon anspielen konnte, dafür, dass es eben nicht wirklich Fixdatum dafür ja. gibt. Aber die, waren, die hatten genug Selbstvertrauen zu sagen, hey, probiert mal den Bart aus, ihr könnt da frei herumlaufen. Es waren vorgefertigte Klassen dabei, die ich ausprobiert habe, ein Bogenschützen, ein Schwertkämpfer und ein Dieb, der mit so Doppelschwerden agiert hat. Die hatten auch alle dann wieder unterschiedliche Skills. Die Vasallen haben ohne Ende dir supportet, aber auch wieder ohne Ende gelabert wie man es kennt vielleicht aus dem ersten Teil. Hm. Pass auf, da, warte mal, ich komme. Nee, komm mal her. Hm. Komm mal du her. Äh, ich meine, dass du auch hier wieder die Frequenz dann des Redens anpassen kannst, wenn die dir zu redselig sind. Hier sieht man den Riftstone in der Footage ein bisschen, also quasi die Location, wo ihr dann eure Vasallen, die ihr zu euch holen könnt, ähm, könnt ihr schauen, von wer seine zur Verfügung gestellt hat und äh, bieten die mir was. Passt der mit der Klasse zu meiner Party? Wie will ich das einstellen? Ähm, war jetzt nicht mein favorisiertes Feature aus dem ersten Teil, also nicht, wo ich sage, boah, das ist das Geilste, allein Stellungsmerkmal ever, aber es ist was sehr eigenständiges gewesen, was du in der Form nicht hattest. Wie gesagt, fast schon nee. als ob man so ein bisschen asynchronen Multiplayer spürt damit mit, guck mal, ich schicke meine Pokémon zu einem anderen Trainer hin und die ja. kann dann, äh, ja, dann dann hochtrainieren und mit denen dann unterwegs sein. Und du baust auch ein ganz anderes, eine ganz andere Bindung, ein ganz anderes Gefühl so dazu auf. Äh, auch hier, wie bei Final Fantasy VII Rebirth. Ich hatte auch wieder die Störung vergessen. <lacht> das Problem ist so ein bisschen, wenn du so Fantasy-RPGs siehst, auch wenn das ein komplett anderer Ansatz siehst. Ich will immer ja automatisch das wie Souls-Games
0: zocken. Ne? Aber das sieht halt auch wirklich so aus. Also, mein allein Dank, die komplette ja. Ästhetik sieht aus wie das erste Demon's Souls so gefühlt. ja. Ja.
1: Eins zu eins das gedacht.
0: Aber eben nicht, du kannst
2: nicht mit R angreifen, das heißt Viereck und Dreieck, äh, klassisch lockern und so funktioniert auch nicht so, wie du es kennst. Ähm, also musst du schon erstmal dich umstellen. Ich habe immer instinktiv dann auf die Tasten gedrückt, wie ich sie von Dark Souls und Demon Souls kenne. Ich glaube, das kriegst du dann auch raus nach ein paar Stündchen, aber leider noch nicht so ganz. Hier äh, sieht mal ein bisschen was von den Nachtsequenzen, wo du auch von Geistern angegangen wurdest. Äh, da würde ich drauf hoffen, die Brisanz in den Nachtsequenzen war im ersten Teil durch die Updates und die Patches ein bisschen rausgegangen. Das war in der Urfassung noch wesentlich größer, der Unterschied, wenn du nachts unterwegs warst. Da war der Quick Travel auch noch nicht so easy. Und das wurde ein bisschen trivialisiert mit den Patches, weil sich viele Leute auch beschwert haben, oh, das ist ja knallhart und alles, mhm. wenn ich da überall zu Fuß hingehen muss. Ähm, also für ah ja, du kannst jetzt ich Lager kann aufschlagen glaub, und sonst das Teil <lacht> Essen kochen.
3: Hä? Äh, oder Final Fantasy.
2: Äh, 15, hat man ja auch dann Sachen gekocht und dort mit deinen Vasallen reden äh, und, und den wichtige Sachen entlocken. Ich habe hier so einen Ledersklaven mir geholt in die Party. Oh, alles klar. Schön, schön da, zugehauen mit dem großen Schwert. Ja. Eine Ledersklavin, glaube ich, war es. Pain heißt sie auch mit dem Y, passend. <lacht> Okay. Äh, und äh, mal sehen, wie groß die Diskrepanz jetzt ist. Ich, habe ich tatsächlich Angst, nachts herauszugehen und da zu erkunden? Es hat sich auf jeden Fall schon unwirtlich angefühlt. Äh, oder ist es etwas, was doch wieder ein bisschen aufgeweicht wurde, wie mit dem Patches und mit dem add bei dem ersten Teil? Ich habe Bock. Ähm, ich weiß, dass sie noch lange dran jetzt arbeiten müssen und äh, lang dran arbeiten werden, was das Visuelle angeht, was die Monster angeht und alles drum und dran. Ich hätte jetzt kein schlechtes Gefühl, wo ich rausgegangen bin, aber ich bin sehr angetan davon, weil
0: ich kann auf jeden Fall noch mal eine Portion Dragon's Dogma gebrauchen in my life. Ähm, Nochmal ganz kurz für, für Kontext, weil für einige vielleicht mehr Dragon's Dogma nicht äh, so viel bedeutet. Was macht für dich Dragon's Dogma überhaupt aus? Wenn wir uns das Footage hier anschauen, dann sehen mhm. wir ja so eine Mischung aus, Open World, die man erkundet, aber auch einen sehr großen Fokus auf Kampf. Ähm, was ist deiner Perspektive äh, so die Stärke dieses Spiels? Ist das wirklich das Erkunden? Ist das der äh, Kampf, der so ein bisschen Elemente hat aus Shadow of the Colossus, dass mhm. du halt wirklich diese diese prunkvollen Gegner hast, die du besteigen musst und die äh, Schwachstellen da bekämpfen musst, wie so deine Meinung dazu?
2: Also es war so, ich würde fast schon sagen, das Rollenspiel war so für mich in den Mittelpunkt. Also sich reinversetzen können in einen Charakter und so ein bisschen die Welt zu spüren und und das Gefühl zu haben, die die Elemente, die du erwähnt hast, spielen da alle mit rein. Ne? Also, dass du eine große Welt hast zum Erkunden, wo ich auch wirklich Spaß hatte, dazu zu irgendeiner Klippe hinzugehen und schauen, was ist da? Oh, ein kaputtes Schloss und alles. Bisschen anders als bei den Soul-Spielen, da hast du ja noch mal ganz andere Gefahren, die auf dich lauern, aber hier warst du, da hat alles so schön ineinander gegriffen. Es hat auch ein bisschen so diese leicht dezente Berserk-Stimmung gehabt, die man ja auch mhm. gerne, also sagt der Anime, der Manga, äh, die man ja gerne auch äh, den Soulspielen zuträgt, die ja auch eine große ja. Vorlage und Inspiration dazu gewesen sind. Und ähm, hier bin ich in so einen schönen Flow gekommen bei dem Spiel. Ja, also ich habe die Sachen erkundet, da war ein großes Monster, ich bin eingegangen, da habe ich einen Story Quest gemacht, da habe ich meinen Charakter umgeschillt, um da mal eine neue Waffe zu benutzen. Es kann auch schön richtig knallen. Ähm, wenn die Vasallen vernünftig austariert sind, also wie du mit denen umgehen kannst und wie sie dich unterstützen, kann das auch sehr spektakulär sein und teilweise auch ordentlich krachen. Daraus und das, das war so ein richtig schöner Zeitfresser damals. Also, als ich dann in die, in die PC-Version gefallen bin vom ersten Teil, was so nachdem so, wo es Klick gemacht hat gegenüber der PS3-Version, da, okay, jetzt weiß ich, was das Spiel so von mir war. Wir waren auch auf einmal so 50,
0: 60 Stunden weg. Krass, okay. Ähm, noch, noch mal ganz kurz zur, äh, zu den äh, jeweiligen Quests, die du machen konntest. War, mhm. das, war da irgendwas Interessantes dabei? War das so mehr ähm, Material, das man eh schon kennt? geh da hin, bring mir X und komm wieder zurück und generell was so die Story anbelangt, hast du da das Gefühl, dass da was Interessantes auf uns zukommt oder hat das, mal, hat das Spiel andere Schwerpunkte, die ja. es sich setzt. Kann ich nicht viel anhand der Demo hier
2: sagen. Ich glaube, die Story bietet Potenzial, gerade wenn du das mit dem beast und dem Menschen folgst, dann nochmal so, was da für Konflikte und andere Sachen entstehen können. Der erste Teil hat ja auch ein paar interessante Ansätze gehabt, auch wenn es jetzt zu lange her ist, als dass ich dir konkrete Details nehmen, äh, nennen kann. Ich habe nur noch so ein Vibe, noch so ein Gefühl über, mhm. wo ich sage, oh, die Story hat mich doch schon ein bisschen äh, interessiert, was da gewesen ist. Die Quests waren super limitiert. Du konntest also nichts machen, außer da sind drei Monster, die du, große Monster, die du bist okay siegen kannst und ich konnte jetzt auch keine riesigen Aufträge annehmen. Ähm, einer der Charaktere war ein bisschen früher am Anfang reingesetzt, die, der Bogenschütze, den man gespielt hat, äh, weil da konntest du dir das Intro angucken, wie du auch zu einem Arisen wirst, also da, wo wir das, das Stehlen des Herzes gesehen haben und von da an ähm, quasi musst du dich in deine Ro neue Rolle äh, einfügen. Ähm, so wie ich von den Gesprächen mit manchen der NPCs mitbekommen habe, wird es potenziell vielleicht auch noch mal mehr in die Herkunft der Basallen storymäßig ein bisschen mehr okay. gehen was auch gar nicht mehr wieder im ersten Teil mit umgegangen wurde. Da war auch so irgendwas... Irgendein Mysterium hinter den Vasallen auf jeden Fall, dass man noch mal äh, näher begutachtet hat. Ich glaube, das wird hier auch noch mal ein Faktor werden. Äh, Kannst es nicht schwimmen? Ich glaube, im ersten Teil war das auch so. Ne? Ich bin ins Wasser oh. geraten und bin dann sofort angeblutet. Äh, also mhm. jetzt nicht so ein flaches Wasser, wie es hier ist. Aber ist schon geil, einfach mal wirklich ein paar Trolle und Schweine zu greifen und ins Wasser zu werfen. Mhm. Ähm, und oh, ja, äh, Boah, ich freue nice freu, ja, mich sieht drauf. Ich freue mich probiert gern sehr gerne Dragon's Dogma aus. Ich glaube, wo wir, ich weiß nicht, ob das schon, wenn wir es ausstrahlen, dann noch so ist,
0: aber es gab gerade irgendwie das erste Dragon's Dogma für 4, 5 Euro. Ja, das ist aber wirklich regelmäßig so. Also, ja. Dragon's Dogma wird dir gerade auf der Switch regelmäßig hinterhergeworfen. Also, falls das äh, auch nur ansatzweise interessant für euch aussieht, äh, guckt euch das sehr, sehr gerne mal an. Ähm oder wishlistet das. Es wird in der Regel in ein, zwei Monaten wieder für einen vergünstigten Preis zur Verfügung stehen.
2: Ja, man hat eben mehr als genug, heutzutage zu spielen. Aber wenn ihr was Günstiges und Rollenspieliges holen wollt und äh, nichts dagegen habt, dass es mal... Jetzt hab ich ja. ich habe die falsche Taste gedrückt und Vasallen ja. aufgenommen. Ja, ich wollte eigentlich zielen und habe den Vasallen einfach gegriffen. Äh, aber das ist ein Spiel, wo man, also der erste Teil, kann man echt gut Zeit damit verbringen. Auch die Switch-Version war solide äh, damals. Und auf allen möglichen Plattformen bekommt ihr es jetzt mit dem Add-on Dark Arisen. Äh, bis der zweite Teil kommt, ähm, könnt ihr bestimmt euch damit über was erhalten.
1: Sehr gut. Janina, was macht das mit dir? Ist das ist das interessant für dich? Boah, es gibt mir gar nichts. Es echt? Gibt mir Leider, es gibt mir gar nichts. Warum? Ja. Ja, ich habe hab ich mich gerade auch die ganze Zeit übergefragt. gefragt. Irgendwie einerseits, dass es so ein bisschen tatsächlich wie so ein Souls-like-Ding aussieht von der Welt her jetzt. Also die Welt gibt mir nicht so viel. Dann die Quests, von denen du gerade geredet hast, die irgendwie so relativ eindimensional
2: sind. Naja, ich hatte noch keine Quests gesehen im Spiel. Ne? Die hatten nur mir jetzt ein paar Kampfquests da reingebracht. Das kann man, meine ich, jetzt okay. nicht wirklich beurteilen bisher.
1: Ja, die Kampfszenen, also was ich geil finde, die Trolle, also die, die, die Gegner sehen ganz cool aus, mhm. aber auch dieses Alleinstellungsmerkmal ähm, ist für mich nicht cool und special genug, als dass es mich anspricht irgendwie, also ich glaube, ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt und deswegen habe ich da auch keine Nostalgie oder im Sinne von, oh geil, mal gucken, was wir beim zweiten so machen. Ich guck, man kann dann der erste raus. Bei der
0: ja, das ist das ist tatsächlich schon einige Zeit. Ja. Wenn ich mich nicht irre, 12. sogar PS3 Ära und ja, 12, Xbox 12. 360. Ja. Ähm, ich kann das, ich kann mhm. das äh, nachvollziehen. Ich glaube, mit mhm. einer der interessantesten Aspekte dieses Spiels ist, dass das halt viele unterschiedliche Systeme hat, die ineinander greifen. Das bedeutet, dass du ich könnte ein Playthrough machen, Gregor könnte ein Playthrough machen und theoretisch würden sie sich nicht gleichen. So, mhm. es könnte, Es wird immer wieder was anderes Neues, Interessantes passieren. Und wenn du gerade auf diesen Aspekt Lust hast und zusätzlich noch tolle, interessante Encounters wie im ersten, dann ist das für mich tatsächlich schon Grund genug, um da mindestens äh, neugierig zu sein. Aber ich kann verstehen wenn man da gerade auch aus Ästhetikgründen oder allein aus Gründen wie, ich habe zu viel zu spielen aktuell. Ja,
1: vor allem gerade äh, Open-World-Action-RPGs, da habe ich einfach gerade so viel auf der Liste, dass bei mir sowas halt einfach überfällt. It's
0: totally fine. Wir haben, glaube ich, genug Kram, den wir aktuell da haben. Und Dragon's Dogma 2 wird den Fans auf jeden Fall, den Fans wird's freuen, dass es tatsächlich jetzt kommt, weil ich glaube, es ist jetzt nicht seit kurzem so, dass sehnlichst danach gefragt wird.
2: Ja, es ist eben mehr so eine so eine Grassroots-Kampagne, würde ich sagen, gewesen. Ne? Dadurch, dass es kein absoluter Mega-Hit war, aber ein sehr teures Spiel in der Produktion für Capcom. Ja. Um, und wenn dann es um die Jahre immer beliebter gewesen ist, äh, ich glaube, der, wie ist der Itzuno, der Chefentwickler mm -hmm. oder der Designer dahinter, der ist ja auch für Devil McCry zuständig ja. und der hat ja erstmal die Hörner mit Devil McCry 50 abgestoßen. Jetzt kann man mal <lacht> Dragon's mal <mit> zwei da an. <lacht> <lacht> ne? Wir wissen ja, Devil, äh, Devil McCry hat ja echt gut mit den Kämpfen, das drauf. Ne? Das nicht, dass es sich genau hier gleich spielt, aber da sind also erfahrene Leute dran, die mit Kämpfen Ahnung haben. Mhm. Äh, bezüglich Release, da kennen wir noch gar nichts, ne? Nee, wir hatten nicht wirklich groß was zu sagen. Also, würde mich freuen, wenn es noch 2024 ist. Ich ja. würde es jetzt nicht früh erwarten. Ja. Ganz ehrlich, wir werden ja eh Anfang des Jahres auch mehr als genug zu tun haben. Also, alleine ähm, Final Fantasy war ja 29. Ähm, Februar. Ein paar Wochen vorher kommt Persona 3 Reload raus. Oh, Und Mensch. eine Woche danach äh, Yakuza 8, also Like a Dragon genau Infinite 12. So äh, ich werde es äh, ja. auf jeden Fall mir schon mal freinehmen
0: müssen, habe ich das Gefühl. Boah, ja, das
1: ist echt krass.
0: Dragons Dogma 2, Ladies and Gents. Vielen, vielen Dank, Gregor, dass du die Eindrücke mitgebracht hast. Meine Güte, meine Güte, ja. Äh, hast,
2: hast du auch was Schönes spielen können,
0: Ilias? Ja, ich habe echt ähm, viel Zeit jetzt in Cyberpunk verbringen
1: können. Ja. Was du sagst, da bin ich gespannt. Cyberpunk
0: 2077 Phantom Liberty. Ich Nur das so Add-on oder wieder von vorne angefangen? Äh, ich habe nicht von vorne angefangen, aber bevor ich das Add-on gestartet habe, habe ich alles vergessen. Also wirklich <lacht> alles. Und das ist doppelt schlimm, weil sie das Spiel ja grundlegend verändert haben. Ja. Also die haben das, sie äh, haben das 2.0, den 2.0 Patch veröffentlicht. Ja. Und dann jetzt in wenigen Tagen, ich glaube morgen, äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, äh, kommt der äh, DLC, die Expansion raus, sorry. Und das 2.0-Update hat grundleg grundlegende Spielmechaniken auch nochmal verändert. Du hast einen neuen Skilltree, der komplett von Grund auf überarbeitet Was, wurde. Das hab ich auch gar nicht du hast jetzt Was? endlich äh, Vehicle Combat, du hast äh, ein vernünftiges Polizeisystem. All diese Sachen, die sind dazugekommen, plus deine ganze Cyberware wurde überarbeitet. Sprich, die ganzen Module, die du dir einbauen konntest und das ganze System dahinter. Auch das System mit deinem, äh, mit den Klamotten. Wenn du dir Klamotten anziehst, dann ist das mittlerweile nur noch für Ästhetik und nicht, mhm. weil du einen bestimmten äh, Rüstungswert mit dazu hast. Man das sah war, ja auch super scheiße aus. So da, oder? Man sah richtig räudig aus. <lacht> also wirklich Voll einfach so. nur schlimm. Bis dann äh, letztes Jahr das Transmog-System dazugekommen ist wo du äh, dann entsprechend deiner Präferenzen äh, dich so anziehen konntest, wie du wolltest und trotzdem den äh, Rüstungswert bekommen hast. Das haben sie jetzt komplett entkoppelt und haben dir jetzt, äh, wie gesagt, das mit den äh, Cyberwares so gemacht, dass wenn du dir ähm, Augment äh, Augmentationen äh, holst, dass da entsprechende Amor-Systeme oder Amor-Werte dazukommen und ähm, genau, da, all das plus, wie mache ich nochmal Quick Hacks? Wie mache ich noch mal äh, meine 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 äh, Schwertkünste und so weiter. Mhm. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Stunden gebraucht, um da wieder von Grund auf vernünftig reinzukommen. Weil, wenn du vor einem Jahr Cyberpunk gespielt hast, hast du ja einen Skilltree gehabt, du hast deine ganzen Points investiert. Das haben sie, wie gesagt, komplett äh, niedergemacht. Und ein neues System, Das du hast ich habe hab 50 Punkte auf einmal gehabt ja. und einen kompletten Skilltree und ich musste, ich war komplett,
1: äh, overwhelmed. Ich habe exakt die gleiche Experience bis jetzt äh, gehabt. Ja, ja. Äh, ja, ja, also, Grundspiel gespielt und erstmal in 2.0-Update kurz reinkommen. Ja, so wieder, genau. Ne? Also, ich
0: würde wirklich jedem empfehlen, wenn man nicht zu weit in der Story ist oder man das nicht gerade aktuell schon spielt, ähm, ja. Unbedingt von vorne anfangen, weil man da so viel besser abgeholt wird insgesamt. Ähm, ich hatte den Vorteil, dass ich halt noch so ein paar Gigs hatte, also ein paar Nebenaufgaben und die sind halt alle wirklich gut. Das ist halt mm. nicht, geh mal dahin und äh, hol mir X und komm wieder zurück, sondern du bekommst immer eine interessante Geschichte, du bekommst immer verschiedene Herangehensweisen, die du, äh, die du angehen kannst um so deine Nebenaufgabe zu lösen. Und so habe ich sofort Bock gehabt, auch wieder in dieser Welt einzutauchen, mit ein, zwei, drei Nebenaufgaben zu machen, zu verstehen, okay, wie sind die Systeme und dann entsprechend zu skillen. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich habe jetzt genügend Erfahrung, ich weiß jetzt, wie ich meine Punkte vernünftig einsetze. Das Gute ist, du kannst auch immer wieder refunden. Mhm. Wenn du merkst, okay, das funktioniert gerade gar nicht, kannst du deinen Punkt zurückholen. Und jetzt habe ich mir so einen geilen Netrunner-Shinobi-Bild gemacht. Also ich kann einfach alles hacken.
1: Ich habe aber... witzig, weil ich habe genauso gespielt. Also ich, also, auch mit dem Hacken. Und ich, so, ich hacke perfekt. alles
0: und ich mache alles mit meinem Schwert. So geil, ja. Ich, ich habe nichts mit Waffen am Hut, also ich habe keinen Bock auf Schrotflinten oder so. Ich mache alles mit meiner mit Katana. Und das macht okay. halt wirklich unheimlich Bock. Das Problem ist halt nur, dass du... oder dass ich habe das Spiel halt durchgespielt. Ich war auf Level 50 und ich bin einfach komplett overpowered. so. Mhm. Also macht einfach schon fast äh, keinen Spaß mehr. Jetzt habe ich mal den Schwierigkeitsgrad hochgepackt und dann geht's. Aber wie gesagt, das ist, äh, glaube ich, ein sehr spezielles Problem für jemand, der das halt durchgespielt hat und yeah. schon ziemlich gut ausgestattet war. Ähm, aber äh, genau, das war jetzt zum Hauptspiel. Ähm, sehr, sehr gut. Das hatten wir aber auch vor einem Jahr schon. Äh, da haben wir einen ganzen Game Talk ausgefüllt. Über eineinhalb Stunden, glaube ich, fast äh, nur Cyberpunk. Guckt euch das gerne noch mal an. Jetzt kommen wir zu äh, Phantom Liberty. Wow. Ist gesagt. Ja! Es ist, oh, macht, es macht so viel Spaß. Es ist so ein gutes Spiel geworden und holy shit, wenn du von, es, es hört sich gemein an, mhm. aber wenn du von Starfield kommst und dann das spielst, Ey, das ist einfach eine andere Liga. So, Also vor allem, was so Animation angeht, wie die einzelnen ähm, wichtigen Charaktere zumindest modelliert sind, Lichtstimmung, mhm. das sieht alles so wertig und gut aus. Du fühlst dich halt wirklich wie Teil dieser dieses Universums. Das macht von vorne bis hinten einfach nur richtig Spaß. Und dann fängst du an, diese, diese Story zu spielen. Und äh, was ist die Story im Grunde? ist das kannst du das als Spy Thriller beschreiben du spielst da so eine kleine Spionagegeschichte die sich immer weiter zuspitzt die Präsidentin äh, der Vereinigten Staaten wurde aus dem Orbit runtergeschossen und ist in Night City gelandet und äh ja hast überlebt Sie hat tatsächlich überlebt und äh, du ja. musst äh, zusehen, dass du sie aus Night City eskortierst. Und so fängt es quasi an. Und dann ähm, merkst du, okay, du kommst hier nicht weit und dann wird ein Sleeper-Agent eingeschaltet und das ist Idris Elba, der kommt und auch eine coole Intro-Sequenz hat und äh, schön etabliert wird. Geiler Charakter, richtig, richtiger Weirdo, bei dem man nie so wirklich weiß, woran man gerade an ihm ist. Komplett schwarz-weiß Charakter. Ähm, äh, nee, grau meine ich, äh, du, wie er geschrieben ist, wie letztlich Entscheidungen getroffen werden. Äh, man man ist sich nie so wirklich sicher, wohin die Reise geht. Äh, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin da, wie gesagt, so 10, 15 Stunden drin. Crazy. Und ich kann nur sagen, wirklich äh, Chapeau dafür, dass sie sich halt wirklich noch mal die Zeit genommen haben, nicht nur das Basisspiel endlich mal wirklich, wirklich gut zu machen, sondern dass sie jetzt auch noch mit so einem Brett nachgeliefert haben. Ich habe wirklich die Zeit meines Lebens, gerade wenn es, wenn es um Gaming geht, ähm, eines der besten Spiele, die ich äh, aktuell in diesem Spiel ja zumindest äh, spielen konnte und noch spielen werde. Ähm, ja, das ist zum das ist jetzt der erste Impuls, wenn
1: ihr Fragen habt, äh, ja. fragt. Ich habe Fragen. Ja. Also erstens habe ich jetzt Ultra Bock nach Hause zu gehen, um sofort dieses Spiel zu spielen. Ähm, ich, ich liebe ja Cyberpunk generell voll. Ist das, ist das free Update mäßig? Wenn, kostet das was wie Nein, was die Expansion ist?
0: ist auf keinen Fall free. Die, da, dafür zahlst du so 30 Euro. 30 Euro, okay. Ja. Genau, aber das äh, 2.0 Update mit dem das überarbeiteten oh, ja. Skill Tree den Verbesserungen im Polizeisystem und so weiter, das kommt alles for free. Ähm, was noch dazu kommt, wenn du dir Phantom Liberty äh, kaufst, dass du einen separaten Skilltree bekommst mit zusätzlichen Fähigkeiten. Der ist aber mhm. Phantom Liberty exklusiv. Ähm, das bedeutet, dass du nochmal einen zusätzlichen Skilltree bekommst und die Fähigkeitenpunkte sind verteilt in Dogtown, das ist die neue, äh, der neue Bezirk. Und das kannst du dir vorstellen wie, okay, ähm, versteckte Truhen, die du findest. Mhm, äh, die m -m. werden dann irgendwann angezeigt, wenn du in der Nähe bist, und dann kannst du entsprechend hin. Die sind in der Regel immer äh, umzingelt von verschiedenen Gegnern, die ja, du klar. umballern musst, um okay. dann letztlich deinen Punkt zu bekommen. Und wenn du genug Relic-Punkte, also Relic, äh, genau, der Relic-Skilltree ist das, ähm, dann bekommst du dann nochmal abgefahrene zusätzliche Fähigkeiten, die das alles dann nochmal auf die Spitze treiben. Dann wirst du halt wirklich nur noch ein kompletter Freak Cyborg. Äh,
1: geil, aber ich habe gerade auch gelesen, 15 bis 20 Stunden How Long to Beat nochmal.
0: Ja, aber das, das ist glaube ich auch nur geil. die Hauptstory. Also ich, äh, du ja. hast da noch verschiedene Gigs, die du machen kannst. Du hast on top nochmal Quests, die in äh, das Hauptspiel übergreifen zum Beispiel. Da mhm. hast du eine Questreihe, wo du ähm, Vehikel klauen musst und sie zu einem bestimmten Bereich bringen musst und das ist nicht nur in Dogtown, sondern auch verteilt in, in Night City. So. Okay,
1: okay. Dass sie das äh, mit in die in die Hauptwelt mit einbringen. Das ist schon ja, ja.
0: Äh, ich wie gesagt, ich bin da wirklich hin und weg. Äh, wir haben sehr viel über die ganze über die ganzen Missstände bei CD Projekt gesprochen. Und ich finde, ich, ich habe das Gefühl, dass Phantom Liberty halt wirklich wie so eine <lacht> Aufarbeitung wirkt. <lacht> und sie sich halt wirklich vorgenommen haben: ey, diesmal machen wir es richtig. Und ich hoffe wirklich inständig, <lacht> dass sie sich diese Expansion zum Vorbild nehmen, dass das halt nachhaltig in dieser Studiokultur mit, äh, mit übergeht, um halt zukünftig nicht mehr solche Fuck-Ups zu haben, wie wir es mit dem Hauptspiel hatten. Die haben mega ambitionierte Ziele. Ich glaube, die haben sechs Spiele angekündigt, diverse Witcher-Spiele, ein neues Cyberpunk-Spiel ist schon angekündigt. Ähm, und das alles innerhalb von, lass mich nicht lügen, ungefähr zehn Jahren. Also der Plan ja, ist ja, heftig. Ja, ja. Ähm, aber... Ja, die ja. werden hoffentlich wissen, was sie tun. Feststeht, Stand jetzt, Phantom Liberty, großartig. Wow. Wirklich, wirklich toll. Wow. Gregor, was sagst du dazu? <lacht> Hast auch. du
2: Cyberpunk überhaupt gespielt? Bö. Also, ich hab's äh, natürlich angefangen, wir wie alle, aber gerade bei so einem Projekt ist ja auch, wenn ich keine Zeit dafür habe, kann es mm. auch nicht richtig anfangen. Ich hab's, also le letzte Woche, als wir hier die, die kleinere Runde hatten, ja auch schon mal dann geäußert, ich konnte selbst, wenn ich weiß, sowas wie Sea of Stars, wo ich so viel Bock drauf habe, also ja. Retro-RPG, wenn ich weiß, dass ich dem nicht die Zeit widmen kann, ergibt es wenig Sinn für mich. Bei Cyberpunk war es sehr ähnlich, wo immer jetzt äh, was dazwischen gekommen ist, wo ich meine Aufmerksamkeit dem widmen muss. Und wenn ich Cyberpunk nicht gerecht werden kann, jetzt vor allem, wo es in dem Zustand ist, wo man es angucken kann, ja. glaube da hat auch die Anfangsversion sehr viel Schaden verursacht. Auch, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich No Man's Sky immer noch nicht gespielt habe, war einfach zu negative Erfahrungen am Anfang. Mhm. Äh, es freut mich, dass Leute so drin aufgehen können ne? und vielleicht bei irgendwann mal bei einer Gelegenheit werde ich dann auch mal anfangen. Aber ich bin ganz froh, dass das nicht auch noch ein Spiel ist, was dann äh, die, das Blut in Wallung bei mir bringt im Moment gerade.
0: Ja, es ist äh, komplett, äh, komplett fein. Wie gesagt, wir haben gerade finde ich un unprecedented Times, äh, wenn es um, um Spiele okay. geht. Es ist wirklich einfach nur Crazy.
1: Mario Wanda, Alan Wake 2, kommt alles bald. Aber man hat ja auch echt jahrelang rumgeheult irgendwie. Also kommt nicht Mario RPG und so auch noch? Ne, einen Monat später boah, muss doch du durch sein mit Alan Wake bis
2: dahin. <lacht> also, also ja, wir wir sehen ja jetzt gerade, wir haben es immer wieder dann nochmal ausgeführt, was die Spieleflut angeht, das ist eben all das, was normalerweise dann 2020, und 2022 rausgekommen werden, alles, was sich pandemietechnisch verschoben hat, ja. irgendwann muss es rauskommen. Ne? Und jetzt haben wir, leider es so, dass eben dieses Überangebot, also leider von der Zeit, die man hat, die man investieren kann und die Finanzen vor allem auch, ja. nicht jeder kann sich alle Spiele leisten und dass man die dann auch dann alle entsprechend zocken kann. Aber dass man die Qual der Wahl hat, ist auch mal ganz schön. Ne? Also anstatt dieses bisschen Stöhnen kann man natürlich sich immer wieder geben. Aber wie geil ist es denn, wenn du dir einfach mal wirklich aussuchen kannst zwischen sechs geilen Spielen und nicht nur sagst, oh man, jetzt habe ich wieder nichts zum Zocken für die nächsten vier Monate. Ich war
1: so, ich bin auch voll bei Gregor. Gerade weil man, weil ganz ehrlich, so viele Streamer und Content-Creator haben einfach irgendwie immer rumgeheult. Es gibt nichts zum Zocken, was soll ich machen? Das ist so lame, was ist mit der Industrie los? Und jetzt kommen die Sachen Beschwert man sich, dass zu so viele Sachen kommen. Ist auch so. Ich finde es ich find's auch eher geil, auch wenn es natürlich auch ein bisschen stressig ist und so, man kommt irgendwie zu nichts ähm, richtig. Ähm, Leute wollen ständig alles sehen. Aber ich bin da voll bei Gregor, ganz ehrlich. Auch mal die Qual der Wahl haben. Welches geile Spiel widme ich, äh, widme ich mir jetzt so? Finde ich cool.
0: Okay. Ich finde vor allem wichtig, dass man von diesem FOMO wegkommen muss, dass man ja. nicht alles sofort zum Start spielen muss. Ja. Und man das einfach parkt und sich denkt, geil, ich habe super viele interessante Sachen, die man äh, zukünftig spielen kann, jetzt fokussiere ich mich auf das. Ich habe Zelda immer noch nicht durchgespielt und ich spiel's immer noch. Ich mach einfach alles jetzt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde 100% die Scheiße spielen. Ich, ich schubse über mein, meine Zeit herum, ich habe immer noch nicht vernünftig mit Lies
2: of P anfangen können, ne.
0: Oh. Ja, das, nee, das habe ich. Das, das finde ich auch gut, dass ich das für mich gelernt äh. habe, dass ich Sachen wirklich zur Ablage schicke. Und ich sage: Okay, damit will ich, ich will damit gar nicht erst anfangen. Sieht cool aus, hätte bestimmt meinen Spaß, aber es gibt so viele andere Sachen, die ich, ich gerade lieber ja. spielen will. Ähm, ja, gerade in Zeiten von Game Pass und so. Äh, nee, nee, nee.
2: Persona mhm. 5-Taktiker auch bald.
0: Gregor. Gregor. <lacht> Gregor.
2: Like a dragon, uh, the man who you <lacht> name. <lacht> So Nochmal ganz,
0: ganz kurz zu den äh, technischen äh, Sachen zu äh, Phantom Liberty. Ich hatte tatsächlich keine äh, großartigen Hiccups. Ich hatte einen PS5 PS5, ja hatte einen Absturz direkt nach ein, zwei Stunden und seitdem absolut nichts. Ähm, solide 60 äh, Frames. Ab und zu hat das ein paar Dips, äh, vor allem in der neuen, im neuen Bezirk. Den musst du dir vorstellen, der ist komplett so zugewuchert und sehr viele Details, sehr, Keil. sehr eng. Ähm, und eine komplette. Ja, ich, äh, wir haben leider nicht so viel äh, Material, vor allem, weil hm. es eigentlich noch ein Embargo gab oh. für eigenes Material. Aber ähm, Lasst euch sagen, gerade auf der Konsole, zumindest auf der PS5, habe ich keine großartigen Probleme gehabt. Also technisch müsst ihr da keine großartigen Sorgen haben. Ich PC äh, eh nicht, so wie ich das äh, mitbekommen habe bei Kollegen und Kollegen von daher. Äh, Leute, falls ihr das interessant findet, äh, Cyberpunk, zumindest mal das Basisspiel spielen, könnte sich definitiv lohnen. So, Ihr Lieben, wir sind noch lange nicht durch hier. Wir sind noch lange nicht durch. Äh, machen wir weiter ganz kurz mit, oh Gott, wir haben Payday 3 hier. Äh, Janina, kann, können wir das hier relativ fix abhaken?
1: Payday, ja, das auf jeden du. Fall. Ey, das Spiel ist ja schon raus, ganz viele können das ja schon zocken und haben es auch schon gezockt und können sehen und so. Trotz des Server können sie es zocken. Trotz des Server? Ich habe gar keine Probleme ja. damit. Nee, ich habe damit überhaupt keine äh, Probleme zu hast Du hast mehr gehabt. Also ich habe es in der Beta gespielt, stimmt, da gab es ein paar probleme aber jetzt nicht mehr. Zumindest ich habe die nicht mehr bemerkt. Ähm, ich mag es ja gerne. Also ich kenne auch viele, die sagen, ja, es ist halt Payday 2 in ein bisschen mehr Sachen jetzt. Ähm. Aber ich mag es ich mag's ganz gerne. Ich habe es auf der Gamescom äh, auch angespielt äh, mit, mit einer, die von der PR mit da war. Und wir haben uns die Quest 99 Boxes angeschaut. Und ich mag's auch, dass es ein bisschen schwer ist, wenn man es auf Stealth natürlich spielt. Ne? Und ähm, ich bin ein ich Fan. Mich mich es ab. Ich weiß nicht, ob wir auf den Stick gerade zugreifen können, ähm, was zumindest Payday angeht.
0: Ansonsten habe ich es hier laufen.
1: Ansonsten hast du hier laufen, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, um da mal so ein bisschen einzugrenzen, was heißt das ist schwer, ähm, diese erste Mission, die du gerade hier laufen hast, die da in dieser Bank, wo es natürlich darum geht, du, du raubst eine Bank aus, äh, haben wir auf Twitch Overkill. Also das ist der schwerste Schwierigkeitsgrad. Es gibt ja normal schwer, super schwer oder was, und Overkill. Ähm, haben wir um die fünf Stunden gebraucht, um diese Quest zu schaffen. Oh mein Gott. Und zwar immer wieder Scheiße verkackt, neu. Scheiße oh wurden Gott. entdeckt, neu, ne? ähm, Und das ist die erste Quest. Und Overkill sagt quasi, okay, du darfst keine Kameras ausschießen, ne? Oder solche bestimmten Kleinigkeiten werden einfach schwerer. Und ich finde es so... Geil. Manche Quests sind auch auf normal schon schwer. Und ähm, ich mag es richtig gerne, ganz ehrlich. Die haben so viele verschiedene Sachen, dass du mal draußen bist bei, bei so einem großen Boxding und Container, wobei ich das tatsächlich auch schon öfter gesehen habe. aber du bist irgendwann in einem Club und musst irgendwie in die VIP-Lounge kommen und alles aber auf Stealth geil, sag ich mal so. Das Kampfsystem äh, fühlt sich cool und smooth an, aber es ist nicht die große Stärke eines Payday. Aber ich finde, das, das weiß man ja eigentlich auch. Also finde ich persönlich, dass man das schon auf, auf, Stealth, auf Stealth spielen muss. Und da funktioniert es ganz gut. Ja, es hat seine Hiccups hier und da mit der KI. Ja, die ist hier und da vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber es hat mir nie den Spielspaß genommen. Also es war immer so, dass ich gesagt habe, das bockt einfach trotzdem. Und ähm, ob ich das mit zwei Leuten gespielt habe oder tatsächlich im, im Full Squad mit äh, drei weiteren Leuten, war immer geil. Und ähm, dementsprechend Payday für mich eines der größten Spiele mit. Ich habe mich ultra gefreut und bin absolut happy damit. Ähm, wie gesagt, kennen ein, zwei Stimmen, die da sagen, ja, keine Ahnung, gibt mir jetzt nicht so viel, aber ich bin da dagegen. Ich lieb's.
0: So eine Stimme sitzt jetzt hier gerade direkt nur ja. so neben dir. Ja? ja? Ich bin, ich, bin da kein, ich bin kein großer äh, Payday-Spieler. Ähm, du bist ja so ein Crime-Boss-Rocay-City-Spieler, ne? <lacht> Well, eher das tatsächlich ja. noch als Pay. Aber ich glaube, dir geht's ähnlich, Gregor, oder? Ja, ja also ich, ich
2: kann äh, da nicht wirklich groß äh, zu beitragen. Also diese äh, Heist-Shooter oder Cops and Robbers, da also sind natürlich seit vielen Jahren beliebt, mhm. ähm, aber habe ich nie den Zugang zu gefunden.
0: Das heißt aber nicht, dass du der Gewalt nicht abgeneigt ist. Das ist auf keinen Fall. Vor allem, auch wenn sie schön blutig ist und du oh. so richtig in Blut baden kannst. Oh. Wie in Mortal Kombat 1. Das hast du auch gespielt, zumindest ja, Story-Modus.
2: Story-Modus durchgespielt, ja. Ähm, wir letzte Woche den äh, das schöne Turnier hier gesehen hat, am Donnerstagabend, da haben wir uns ja duelliert im richtigen Mortal Kombat, äh, hat schon mal ein bisschen die das klassische Gameplay, das One-on-One -on -one gesehen, also hat viel Spaß gemacht, auch wenn ich, äh, wie so oft, mich ein bisschen unfähig fühle bei Fighting Games, die einen Block-Button haben, anstatt das vernünftig über Steuerkreuz zu machen wie die anderen richtigen äh, Kampf-Games. <lacht> Nichtsdestotrotz, Mortal Kombat hat sich ja auch spielerisch gemacht über die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, verglichen mit ähm, eher den... Dem, dem Grafikblender sozusagen, der eher, eher zu den Anfangszeiten gewesen ist, da war es mehr der Look und die Gewalt, die es ausgemacht hat. Mittlerweile spielt sie es auch ganz gut. Allerdings die Story-Mode sind, äh, für, gerade da ich auch so ein Singleplayer-Gamer bin und nicht unbedingt jetzt online gehen muss, um mir die Fresse polieren zu lassen mhm. immer wieder, würde ich hier eh dann auch sofort auf die, auf die Nuss bekommen, sobald ich online dann hingehen will. Wirt ähm, hat es letzte Woche im Game Talk schon mal ein bisschen ausgeführt und da die Empfehlung abgegeben und dann habe ich es mal angefangen. Tatsächlich habe von so zwei Tagen durchgespielt, vier, fünf Stunden das dauert der Story-Modus und so klassisch wie solche Story-Mode-Fighting-Games gemacht sind. Du hast sehr lange Videosequenzen, die eine Story erzählen und dann zu gewissen Knotenpunkten greifst du dann in Kämpfe ein. Das ist dann so aufgebaut pro Kapitel, dass du einen Charakter steuerst und aus seiner Perspektive das anschaust und dann jeweils Kämpfe machen musst, wo du die mit dem Charakter gewinnen musst, damit die Story dann weitergeht. Ab und zu mal Test-Your-Might-Minigames, die dann verbaut sind. Oh ja. Aufpassen, dass du nicht mit deinem Kopf in einen Topflaber gesteckt wirst und alles. Ist auch vergeicht aus Versehen. Und dann wurde mein Kopf eingetopft äh, damit. Ähm, ganz ehrlich, mich hat dafür, dass ich nicht so aktiv dabei bin in den letzten Jahrzehnten bei, bei Mortal Kombat, mir jetzt einigermaßen viel Spaß gemacht. Mich hat's so erinnert an, äh, und jetzt nicht im negativen Sinne, so eine 90er-Jahre-Abenteuer- Sonntagnachmittagsshow, so Xena, Herkules, so in dem style ähm, ist Hammer. Ja, also nicht jetzt in dem 90er- Cheesiness und so weiter, so ein kleines bisschen ist dabei gewesen, aber es, es hat sich wie so eine TV-Serien- Staffel angefühlt. Aha. Ja, hier war die Story jetzt, dass äh, Raiden, der Charakter, ist ja eine fortlaufende story seit im Anfang, der ist jetzt der, der große Gott geworden, der quasi die Welt neu formiert hat. Also die Rolle, äh, Entschuldigung, äh, Liu Kang ist es jetzt, Raiden war es vorher. Liu Kang hat die Welt neu formiert und hat quasi allen neue Rollen gegeben. So jetzt, Raiden ist kein Donnergott mehr und äh, Scorpion und Sub-Zero sind Brüder, was sie vorher nicht gewesen sind. Oh ja. ähm, aber das Böse in der Welt äh, hält trotzdem äh, Einlass äh, und dann ähm, spitzt sich das immer weiter zu im Laufe der Story, wie jetzt die das Earth Realm und die Other World miteinander agieren, äh, wer jetzt der Herrscher ist, wie die Figuren da aufgebaut sind und natürlich, wie sich die Vergangenheit von Mortal Kombat da äußert. Äh, inklusive dem Gewaltgrad, der da ist, wobei in der Story machst du keine Finisher, weil sonst könnte die Story nicht weitergehen. <lacht> Gewalt ist trotzdem da mit allem drum und dran. Ähm, da achte ich aber auch wirklich nicht mehr so richtig drauf, muss ich sagen. Da bist du irgendwann wirklich ähm, das ne? du bist mhm. ziemlich abgestumpft. Die Fatalities ja, ja. sind noch ziemlich heftig, aber die siehst du ja dann auch nicht im ähm, Story-Mode dann wirklich richtig. Es wird trotzdem ordentlich brutal und und ich habe gerade in den letzten Kapiteln also da da, da, werden, da werden sie da werden bohrt. sie richtig wild und goofy gerade in den Charakteren die du bekämpfst und was da passiert es hat sich es ist dann oh. von es ist dann von 90s 90 Serie alle Herkules so ein bisschen zum Power Rangers Liga Kampf geworden <lacht> ähm, und ich wurde echt gut unterhalten ich habe es auf Englisch gespielt also man kann auch komplett auf Deutsch die Synchro einstellen der Kollege Vincent war ja auch hier der ähm, Clive in Final Fantasy 16 spricht ja. und Sub Zero Ach, hier echt? in der deutschen Lustig. Version er hat Boah, ja auch am Turnier ey, teilgenommen. Ich also, ich habe jetzt leider nicht seine Künstler Boah. in dem Spiel dann äh, mir ja, anhören können. Groß. Aber die Englischen sind groß und cool. Alle machen einen sehr guten Job mit, Job mit Ausnahme von Megan Fox, die aber nicht viel zu sagen bekommt in der Story. Sie spielt den Charakter. Mensch. Nitara, ein Vampir, der herumfliegt. Ähm, oh,
1: Megan Fox ist doch gerade vielleicht in der Trennung mit Machine Gun Kelly. Die ist, der geht vielleicht gerade nicht so gut. Da kannst du nicht cool sprechen.
2: Sie ist eine professionelle Schauspielerin. Da kannst du dich vor sie 15... Ist <lacht> also also eine
1: professionelle.
2: Also hab ich mich beschwert, als ich mich von Machine Gun Kelly getrennt habe? Habt ihr nichts von mitbekommen? Das sagst du immer noch hier. <lacht> ich glaube, die, die haben es ab und zu mal ja ein bisschen mit Stuntcasting bei Model Combat, äh, je nachdem, also auch die ihr Charakter ist vom Gesicht her, wie Megan Fox dann. Ist äh, neue,
0: neue ich habe keine
2: Ahnung, ich kenne mich dazu wenig ausheben damit. Ähm, Im letzten Teil, das ist ja zum Beispiel, ich meine, Ronda Rousey, die MMA und MMA-Kämpferin und Wrestlerin, war Sonja Blade auf einmal. Da haben sie auch alle beschwert, die ist viel schlechter als die richtige Voice actorin äh, die sie hatten da. Ähm, abgesehen davon aber, wurde sehr gut unterhalten. Das ist natürlich keine große Abwechslung von wegen Videokampf, 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 Videokampf. Aber schön inszeniert, schön gemacht. Ich würde mir tatsächlich in der Qualität, ähm, wenn so ein Mortal Kombat Movie wäre, so wie die Cutscenes da aufgebaut sind, macht mir, glaube ich, viel mehr Spaß als so ein Realfilm. Weil es wirklich cool gemacht mhm. ist. Äh, ein anderer Ansatz als jetzt der Street Fighter 6-Story-Modus. Da ist ja dieses Final Fight Open World-mäßige. Das hat wesentlich bessere Production-Values. Aber bei Street Fighter ist natürlich die Freiheit und das Grundspiel gefällt mir da besser.
0: Okay. Kannst du mir ganz kurz nochmal erklären? Also wir hatten jetzt vorher Mortal Kombat 11. Ja. Jetzt hatten wir Mortal Combat 1. Ja. So, warum?
2: Weil nach 11... Liu Kang die Story komplett wieder von vorne begonnen. So, er ist hat das alte cool. Universum wurde er wohl auseinandergerissen. Wie gesagt, ich habe die nur am Rande mitbekommen. Ja, ja. Ähm, weil es ist ja eine fortlaufende Story und <lacht> Liu Kang wurde jetzt zum Gott der Creation ernannt. Und er hat gesagt, ich will eine Welt erschaffen, wo ähm, dann die Gewalt nicht mehr regiert. Ich versuche eine gute Welt zu schaffen und ja. Shang Tsung, der böse Zauberer, ist jetzt äh, jemand, der keine Zauberkräfte bekommt. Der geht jetzt auf den Pfad eines normalen Menschen. Aber natürlich, okay. das Schicksal findet seinen Weg. Und irgendwann wird wieder wieder gesplattert ohne Ende und äh, riesige Knochen werden in Augenhöhlen gerammt. Und Johnny Cage macht super viel Spaß da. Mm -hmm. äh, muss ich sagen, sehr viele Filme. Äh, ein ganzes Kapitel mit Johnny Cage, was du spielst, ist quasi ähm, Jäger des verlorenen Schatzes als Johnny Cage. Ist ein ganzes Kapitel, was du nachspielst, ein Film.
3: Geil, okay. Okay. Ja,
2: okay, cool. Inklusive aller Zitate, das ist wirklich super oh, gemacht. Oh also, ich, ich, hab's, ich hab's wirklich sehr. mir hat Spaß gemacht. Nur das Spiel gefällt mir eben nicht so gut wie so ein Street Fighter 6 vom camp mm -hmm. Auch wenn es sehr gut gemacht ist.
0: Janina, äh, 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 ja. Spielst du das? Nee, ne? Nee, nee,
1: nee, nee. So,
0: ja, aber sorry, bin, bin ich leider, ich bin, finde das leider absolut widerlich.
1: Ich finde diese ganzen. Ach, stimmt, ja. du bist ja so, nee. ja so, ne? Ja. das du äh, bist halt ich, so eine Memme, stimmt, ja, das, das bin ich. Nee, wer hat mir schon ein paar Horror gesehen? Wir haben noch nicht mal das Gedärme-Jojo gesehen. <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Fighting Games und dann so eine tolle. Sorry, und, ähm, ja, lass ich andere spielen. Lass ja. nicht andere spielen
0: ja da äh, bin ich bei dir ja. ich habe da glaube ich andere <lacht> Wird da Aussagen
2: vom Wegen aus also ich Konnte es jetzt spielen, weil ich es in der Vorbereitung dann natürlich auch für das Turnier dann machen konnte. Ich weiß nicht, ob ich mir nur wegen des Story-Modus dann den Vollpreis mhm. hier gönnen würde, mhm. weil nach ein paar Stunden hast du es durch. Und ja. wenn du dann nicht viel weiter zockst, außer ja. du machst normale Fighting-Game-Kämpfe oder dass diesen Invasions-Modus, wo du fast wie so ein, wie bei einem Brettspiel herumläufst und dann ich gehe durch eine Tür in der Location und kann einen Kampf machen oder ein Minigame, so damit du ein bisschen mehr Singleplayer-Content hast. Das Zeug wird eh discounted irgendwann mal. No? Mhm. Also die alten Model-Comments bekommst du ja eh gefühlt nachgeworfen immer wieder. Äh, und da müssen wir mal gucken. Also, ich weiß nicht, ob ich da sofort eine Kaufempfehlung, wo es mir viel Spaß gemacht hat, rausgeben würde. Alright, und ich habe da rausgehört, ihr hattet ein Turnier hier bei RBD? Letzten, Ja, letzten Donnerstag haben wir das große nice. Mortal Kombat-Komitee äh, gehabt mit Pai ching Yang, ich meine mit jetzt? Äh, in, voller, in voller Montur. <lacht>
0: hat er sich verkleidet? Ja, so, sogar Berlin. der Giesel
2: war hier. Oh, mhm.
0: guckt euch das an.
2: Giesel war hier.
0: Gerne an. <lacht> Hast du ihn noch nicht gehört?
2: Nee. Okay, das
0: hast du ihn gehört. Äh, falls euch das, was gerade Grero äh, gemeint hat, interessiert oder zumindest neugierig gemacht hat, gerne bei RBTV Gaming vorbei. Da gibt's das ganze Turnier und ihr könnt euch auch, was das Gameplay angeht, nochmal überzeugen. Mortal Kombat ist damit abgehakt. Liebe Regie, äh, ihr müsst mir kurz weiterhelfen. Ist das auf der Uhr, ist das die Werbung oder ist das wirklich das Ende? Weil dann müsste ich hier entsprechend justieren. Ende. Fuck. Okay, machen wir machen ganz schnell, weil ich, ich will das hier drin haben. Ähm, ich habe da nichts von gehört und einmal noch, äh, lieber Gregor, dich muss ich noch ganz kurz ansprechen zu beiden Kytos 1 und 2. Nur ganz kurz raushauen, ganz fix. weil das mal in der Gregor Nintendo Direct und äh, war und angekündigt wurde und jetzt zumindest Zeit exklusiv für die Switch am Start ist. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch
2: exklusiv für die Switch bleiben, weil der zweite Teil, der in dieser Collection drin ist, zwei Gamecube-RPGs, damals noch bei Namco gemacht oder Bandai Namco später, äh, die jetzt noch in einem Remaster in einem Paket für die Switch aufgelegt wurden, ähm, sind von Monolith Soft, die Xenoblade gemacht haben, sind kartenbasierte RPGs mit Render-Hintergründen aus der Gamecube-Ära, also was ganz eigenständiges, mit einem ziemlich coolen Design gewesen und ähm, ja, die wurden beide jetzt für die Switch remastert. Nicht ganz so geil, wie man gerne sich erhofft hätte. Du Echt? kriegst die beide für 50 Euro in einem Paket, was gut ist, weil die Preise selber sind relativ teuer mittlerweile geworden, der Original, und die wurden nicht auch nochmal neu aufgelegt. Allein, dass du ein Render-Hintergrund- Game aus der Gamecube-Ära hast, sonst hast du immer nur PS1-Games, die so abgedatet mhm. werden, und die sehen eher alle aus wie Matsch, wenn du die upgradest in HD. es jetzt schon ein bisschen besser aus, ähm, aber jetzt nicht so super dolle. Du hast immer noch dann alte Assets, die du hast. Ähm, leider, die Framerate ist nicht die beste. Es schwankt zwischen 30 und 60 Mal ist <lacht> so ein bisschen du bist schon voll idiotisch. 30, also hast schon, ja, da hat man es aber ein bisschen im Trailer hier gesehen. Ähm, die englischen Synchros aus den Originalen sind nicht drin, die hat man rausgenommen, du hast eine japanische Sprachausgabe. Immerhin die deutschen Texte, weil der erste Teil nach Europa kam, sind drin. Im zweiten Teil, der nur in Europa und Japan war es nur englische Texte, mhm. wenn du äh, also, ja, das so spielen möchtest und du hast so ein paar Komfortfunktionen, Spielgeschwindigkeit hochstellen, ähm, Insta-Kills für die Gegner, wenn du nicht äh, leveln möchtest und alles. Ähm, also kannst du das Spiel einigermaßen erleichtern. Es ist ein kartenbasiertes Kampfinterface, da muss man so ein bisschen ja. Bock drauf haben. Mhm. Äh, und ähm, ich mochte den zweiten Teil insbesondere ganz gerne. Der erste war so ein Slow-Burner eher bei mir, weil auch noch das Kampfsystem noch nicht ganz so ausgereift war mit den Karten, wie ist es ist, da? das lief beim zweiten besser. Aber ich bin ganz froh, dass ich dafür nicht mit dem Gamecube dann anschmeißen muss und da wäre wahrscheinlich noch mal mehr gegangen wenn sie bessere assets gehabt hätten ich hoffe dass da noch mal patches kommen dass zumindest die framerate probleme gelöst ja. werden und es wäre cool wenn man die englischen Synchros auch da drin hat, weil die im Original schon beide gewesen sind. Erster Teil nicht so ganz so gut die Synchro wie beim zweiten.
0: Ja, das äh, überrascht mich. Würde mich tatsächlich interessieren, woran das liegt. Aber wahrscheinlich sind das halt so typische rechte Geschichten. Können wir sogar könnt mir kurz vorstellen. Und die erste Synchro war, glaube ich, noch in Japan gemacht
2: worden, auf oh, ja. Englisch. Die ist da auch nicht ganz up to snuff, sagen wir mal. Das hört sich sehr theatralisch
0: an. Zweite Schick. ist wesentlich besser, aber ist einfach leider nicht drin. Na gut, ähm, das wollte ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz mit drin haben, äh, weil wir immer mal wieder hier drüber gesprochen haben. Beiden Kaitos 1 und 2, keine uneingeschränkte Empfehlung äh, von Gregor. Ähm, das soll es aber tatsächlich davon gewesen sein. Oh mein Gott, wir haben hier tatsächlich noch ein paar Sachen, aber wir müssen leider jetzt hier fertig machen. Lieber Gregor, ich glaube... Du musst jetzt erstmal Urlaub, kann das sein? Ja, ich werde die nächsten beiden Wochen
2: erstmal nicht hier sein. Also wünsche ich euch viel Spaß. Was hast äh, du? Sprechen. Hast du schon
0: irgendwas auf der Liste, das du spielen willst in deinem Urlaub?
2: Ich weiß nicht, ob ich zum Spielen komme, okay. ganz ehrlich. Hast du ähm. dir Urlaub genommen, um wirklich wieder zu arbeiten? <lacht> ich habe ich hab einiges zu tun, leider. Also nee, mich leider hat natürlich auch schön viel schöne Sachen zu tun, die abzuhalten. Du abseits musst von mal spielen wandern sind. gehen, Gregor,
1: wirklich. So wie Elias <lacht> und äh, Tini einfach mal wandern. Seid ihr gemeinsam gewandert? Nein. Um oh, Gottes Willen. Ja, das würde ich gerne sehen.
2: Hand in Hand, Hand über Brocken. Oder?
1: Das würde ich sagen. So also ich bin geil. gewandert,
2: aber nicht mit Florentin. Nee. Ja, nee, ich werde erstmal die nächsten Wochen äh, nicht hier sein. Deshalb auch eine kleine Pause in manchen Formaten und alles. Und ich werde hier erstmal nicht dabei sein. Aber ich hoffe, vielleicht dann mit neuen Eindrücken und erfrischt, so wie du es heute getan
0: hast, dann mhm. wieder zurückkommen mhm. zu können. Ich freue mich drauf. Äh, viel Spaß hier im Urlaub. Ich hoffe, ja. wir können trotzdem noch ein bisschen die freie Zeit genießen. Vielen Dank, Janina. Das war was. Äh, gerne, vielleicht bringe ich meine Sachen einfach äh,
1: mit, wenn Gregor nicht da ist. Ja du, wenn du möchtest. Ja du, wenn du mich einlädst, <lacht> können wir vielleicht machen. Danke. Dir Alles für. klar, sehr sehr gut. Wo kann man dich finden,
0: wenn man dich abseits vom Game Talk sehen möchte?
1: Ja, auf Instagram findet ihr mich unter Janina Hi, Janina Hi und dann am besten guckt ihr auf Twitch vorbei. It's Janina mit Z, weil das die coolen Kids machen.
0: Natürlich. Und die coolen Kids, die schreiben hier unten auch in die äh, Kommentare, äh, welches Spiel ihr interessant findet. Seid ihr auch so überwältigt äh, von dem Spielejahr wie wir? Oder ist es euch eh egal und ihr spielt gerade eh nur das, worauf ihr Lust habt? Und irgendwann später kommen dann die großen neuen Sachen, die wir hier gerade besprechen. Das werden die härtesten Golden Boys dieses Jahr, ne? No? Das wird interessant. Die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.